0: Moin und herzlich willkommen zu der neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Mangels Alternative, noch? Aktuell zumindest noch, <lacht> aber darüber sprechen wir heute nicht. Das wir haben viel, wir viel nicht. bessere und spannendere Themen für euch, ey. Wir rollen natürlich diese verrückten 30 tage Beachliga. Ja, mit allen Blickwinkeln, mit allen möglichen Blickwinkeln auf. Mit allen Problemchen, mit allen schönen Stories, mit sportlichen, mit viel drumherum. Und natürlich
1: blicken wir auch noch ein bisschen was nach vorne, was dann ab Freitag dann auf euch wartet, oder ja, das war dafür dass wir die ganz unvorbereitet hatten, war die eigentlich noch ganz war die noch ein rundes Ding. Also, ich, ich bin schon sagen, ja. Also, für meinen Zustand und auch für deinen, also positiv überrascht. Deswegen äh, viel Spaß. Ich gehe jetzt ins Bett. Tschüss. Beach Volleyball is a very sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stuckless will set. Survival to finish. Here comes Rohof. Stop! Und das ist der Matchball! Für Emanuel Rego und Ricardo Gallo-Santos. Calperinia wird in festern geliefert. I
0: will destroy your career in this moment. Deutschland holt Gold! Deutschland,
1: Hallo. Hallo Dirk. Warum lachst du? Weil, ich merke gerade
0: ein bisschen, ich habe gerade noch umgestellt, dass ich mich so selber ein bisschen höre. Und es ist zwar nicht ganz so toll wie bei dem Müdi, wie bei Igor First Marty mit seiner Stimme. Der ist richtig ramponiert aus der Geschichte rausgegangen. Aber <lacht> ich merke es
1: bei mir auch. Ich habe jetzt so richtig schön diese raspy Podcast Voice. Also oh, eigentlich ist alles perfekt. richtig gut, ey. Ja, heute ist die beste Qualität äh, gewährleistet, weil meine ist auch gut lediert, muss ich zugeben. Ah, ja. Was haben wir jetzt? Wir haben, ich muss, wir müssen ja auf, wir haben, Dienstag, 20.35 Uhr, wir ja. haben quasi knapp 48 Stunden nach äh, Ende der Beachliga, sagen wir mal 47 Stunden nach Ende der Beachliga, nach Offstream und in der Zeit ist einiges passiert, möchte ich sagen, ich kann vor, vorweg, eins habe ich hab ich gerade schon Teaser Dirk, eine Sache sollte man nicht machen, man sollte, wenn man Events macht, ne, den Abbau nicht unterschätzen. <lacht>
0: <lacht> hey, es ist so, es ist wirklich heftig. Also erstmal, man muss es ja in drei Teile. Also der Abbau Teil 1, Teil 2, Teil 3. Also was erstmal großartig war und was, glaube ich, im Nachhinein aber trotzdem alle so ein bisschen überschätzt haben. Ey, wie gesagt, es werden fast alle hören, die, denke ich, mitbeteiligt waren. Ja, denke Große ich auch. Klasse, was ihr da gemacht habt, weil jo. am Sonntag, als das Finale wirklich zu Ende war und dann so ganz kurz vielleicht mal irgendwo ein Shampoos Korken da geknallt hat oder mhm. auch mal ein Bier aufgerissen wurde, hieß es so, so, alle Mann, jetzt bauen wir ab und los geht's. Und dann wirklich wie die Ameisen. Alle ausgelegt und alle in ja. kürzester Zeit Banden und Co und wirklich was ging weggeräumt. Und ich dachte mir schon, Alter, what the fuck, wie großartig ist das denn so? Da müssen wir ja nicht mehr viel machen.
1: Und, <lacht> Völlig und dann naiv. Teil
0: 2, aufwachen. <lacht> Dann irgendwie wieder da zur, ja gut, dass du äh, potenziell gar nicht richtig aufgewacht bist, da können wir gleich zu kommen, eventuell, ja, dann, können wir gleich zu kommen, ja. dann, dann neu am Montag, zumindest dann so am Montagmittag, für mich wieder zur Anlage gehen und festzustellen, ja gut, da liegen jetzt noch Bierflaschen rum und so weiter, ist ja alles nicht so schlimm, aber dann halt bis halb acht abends da unter, unter Qualen irgendwie noch versuchen... <lacht> Alles so gut es geht, dann auch in LKWs und so weiter befördert, den letzten Müll wegzuräumen und zu denken, ja. okay, jetzt wird es ja einigermaßen sein und jetzt Teil 3, an dem ich da nicht mehr beteiligt war, weil ich ja seit
1: gestern <lacht> Abend halb neun wieder zu Hause bin. Ja, ich war, ich war gestern auch seit halb neun wieder zu Hause, aber ich, hab halt, äh, ich war heute Morgen um neun auch wieder da und habe mich dann äh, bis jetzt gerade, 20 Uhr, habe ich mich da mit, mit dem kleinen Scheiß, mit dem... Das mit ist so krank, ey. Ja, das ist krank, aber mhm. ohne Spaß und wir waren jetzt wirklich, Ernie und ich waren wirklich, und du kennst Ernie und mich, wenn wir in diesen Funktionsmodus kommen, wir waren wirklich gut, aber es war einfach viel. <lacht> es war einfach immer noch es war einfach immer noch verdammt viel und dann sitzt du da so und denkst du, so, warum haben wir gestern eigentlich nicht alle Kisten abgegeben? Wir hatten noch scheiße 30 Bierkisten darum stehen leere voll, halb leer 20 halbvolle Kannen, die du noch ausleeren musstest, also so Kleinigkeiten, wo ich oh, oh, oh denke, Mann ey, doch, dann dachte man, okay, komm, wir haben ja alles aufgeräumt, dann weil heute kam hier, Sportamt kam, wir mussten quasi die die Grünfläche oder die Fläche wieder abgeben. ne Ja, was habe ich gemacht? So zwei Stunden Kopf über da irgendwie Kippen und, äh, und Kronkorb oh, aufgesammelt. Nee, so. die kippen oh Kippen weggeräumt, oder Ja, was? sehr. Oh. Und da sage ich ganz ehrlich, da bin ey, ich böse. Ne? Ja, Mann, Kippenverbot. 2.0, Kippenverbot.
0: Es sind ja eh die ja, wenigsten okay, beteiligt, aber die bin paar, die beteiligt waren, haben da einige ja.
1: Kippen hingelegt. Die können sie schön ja. selber wegmachen. Das stimmt. Wobei man dann sagen muss, Luki, ja, der Typ, der, der einzige Gescheite aus unserer Crew, der wirklich <lacht> engagiert war. Wenn der, nicht, wenn der nicht da wäre, weil der nicht rauchen darf, dann wird es auch übel. Also auf denen das stimmt alle, alle, alle Rauchverbot außer Lucky Vielleicht so ein Ding müssten wir machen, weil sonst wird er in die Hose gehen, glaube ich. Naja, war auf jeden Fall war ein Scheißtag. Es hat dann auch pünktlich 16.30 Uhr angefangen zu regnen. Natürlich waren wir davon völlig überrascht, was ist passiert. Die Banden, die wir eigentlich trocken einlagern wollten, sind nass. Wir haben die jetzt erstmal in Lager gepackt. Wir werden die am Donnerstag nochmal rausholen, wenn es trocken ist, trocknen lassen und dann nochmal einpacken. Das sind alles so Sachen, die jetzt passiert sind. Ey, das ist schon wieder ein, ein sinnloser Scheißtag gewesen, wirklich. Das hast du erzählen, ja Und ich habe, halt äh, hab, ähm, mhm. ja gut, aber da sind wir ja nicht dran, also da sind wir ja dann so mehr oder weniger nicht so beteiligt, aber ich glaube, da kommen wir später zu ich habe übrigens, ich will, weil du da gerade schon wieder so geteasert hast, also ich bin nach wie vor auch also ich war ja im, im Suff schon der festen Überzeugung, dass es, aber jetzt noch mehr oder immer noch, dass es eine verdammt gute Idee von mir war, komplett durchzumachen, weil morgen zum 9 kam Warsteiner, wer von euch hätte um 9 Uhr Warsteiner <lacht> in Empfang nehmen können, sag ehrlich, Dirk, sag ehrlich, meine ich ernst, sag ehrlich <lacht> Ich habe einfach immer noch das Bild im Kopf, als also du und Luki, wie ihr da auf
0: dieser Bierbank einfach sitzt zusammen und... Wann hast äh, du, du mit der und ey, Absolut herrlich. Sonnenbrille, richtig rum auf, also verkehrt rum und offensichtlich ja. halt ein Kolben drin. Also ich bewundere es immer noch, wo du die Energie hernimmst, weil... Also jetzt mal abgesehen davon, und das ist eine geile Idee, weil weil du meintest auch schon, ab 6 Uhr morgens geht dann halt die Sonne auf und es war wirklich ein Traumwetter am ersten Montag. Aber ich habe es wirklich. Sonnenbrand, also, Alter. Oh. Ja, ich mir auch noch ein bisschen. Also du warst ja richtig krank unterwegs, ich habe mir auch einen kleinen abgeholt, aber das war ein Traum ja eigentlich. Also da bin ich dabei, ja. aber die Stunden von halb zwei bis sechs zu überbrücken, wäre für mich
1: wirklich nicht möglich gewesen, ohne Performance Enhancing Drugs. Okay, na ja, da bin ich halt anders, ne? Ich habe da ich brauche halt zwei, drei Bier, ich werde halt ja und, und halt auch nicht müde, ne? Wenn ich Alkohol trinke, ich werde verdammt nochmal nicht müde. Es geht nicht. Ich, ich, ich kann nicht ich, ich muss dann nicht schlafen. Das ist für mich ein und für mich war dann immer klar als es hell war, war es wirklich cool, muss man sagen, zu zweit, zu dritt zu sitzen und einfach nur so geht jetzt gerade die Sonne wieder auf, alles ist schön, gute Musik und ähm ja, und dann kam ja wirklich, das Schlimme ist, dann haben wir da diesen diesen Lieferanten oder beziehungsweise den Leuten, die dann Pfand und sowas abgeholt haben, habe ich dann da, hey, in dem Zustand habe ich gesagt, ja, hier, moin, wir bringen euch eben die Kisten und hat euch ich denke, oh nee, ey, das war also vier Ja, Wobei, ja, die wenn haben du haben es sich nicht gedacht, machst, dann hast du nee, wahrscheinlich die schon schlimmeres gesehen. Ich wollte gerade ja. sagen, die haben natürlich alles schon erlebt, die waren da null, also wirklich null geschockt von. Aber es war trotzdem so eine Situation, wo ich jetzt, also heute bin ich oft gemacht, hatte so, boah, Alex, ey, das war gestern schon wieder. Ah, das musste nicht, doch, es musste sein, aber das hättest du, <lacht> <lacht> du weißt, was ich meine, nein, das war nicht, äh, ja. ja. Ein paar Stunden hast du ja noch geschlafen am
0: Nachmittag, so in Embryonalstellung. Ja, wie wie lange war das eigentlich? Wie lange war das? Zwei Stunden oder
1: so? habe ich gepennt so, Ja, zweieinhalb Tag? hätte ich jetzt getippt. Zweieinhalb, zweieinhalb Stunden so lang. hast du okay, wirklich krass. auf dem ja.
0: Gras einfach irgendwo so halb im Schatten <lacht> und dann so ein kleines bisschen geschlafen, ja, das war...
1: Ja. War schön. Und dann habe ich heute Nacht, äh, also ich bin dann um 20:30 30 war ich ja zu Hause. Sven Elik hatte mich ja nach Hause gefahren. 21 Uhr bin ich glaube ich eingepennt so. Also ein, ich lage mich nicht fest. Es kann auch 21.10 Uhr gewesen sein. Äh, Frauchen ist irgendwann nach Hause gekommen und ich glaube ich habe in der Nacht zwölf irgendwie Ellbogenschläge gekriegt oder so, weil ich geschnarcht habe wie so ein oh, <lacht> Ja, das mache ich sonst nie, aber heute Nacht wohl und das war also an der Stelle Frauchen, wenn du zuhörst, Entschuldigung. Das war <lacht> war nicht die feine englische, aber gut, muss ja, halt sein, aber ich komme
0: Also bei mir muss ich sagen, bei mir ey ganz bekloppt ohne Scheiß. Also es waren ja eh turbulente Tage, gefühlt hat sich das alles nicht so nicht so angespannt angefühlt, aber ich habe jetzt gemerkt, also ich habe erstmal richtig beschissen geschlafen, wobei dann ja auch mhm. als Dog Owner sowas dazu kommt, dass es mal ganz hilfreich ist irgendwie um halb sechs kurz, aufzustehen, damit der Hund nicht irgendwo hinpisst so von daher, mhm. das war okay, aber was mir jetzt die ganze Zeit passiert und selbst in so kleinen Momenten, wo ich einfach so ein bisschen so mit den Gedanken wegkomme oder halt so bei so Traumszenarien oder so leicht wegdösend, ich habe ständig irgendwelche Beachliga Storylines im Kopf. Also ich, <lacht> ich träume von Regeneration Talks, ich träume von Storylines, die entstehen könnten und was man dann dazu für Fragen stellt, das ist total bekloppt. Also ich bin wirklich noch zu 100% in diesem Modus und ich muss zugeben, es fällt mir sehr, sehr schwer, da vom Kopf her abzuschalten. Also physisch fühle ich mich einfach nur noch amponiert. Das ist ja eh krass. Also, <lacht> selbst von diesen zwei crew match 4 gegen 4 Auftritten, plus noch ein bisschen so halt rumlaufen, Sachen heben und. Plus keine auch 30 Ahnung.
1: Tage durchgehend immer ein bisschen Riesenbier auch, ne? Muss man auch ja, dazu sagen. Klar, so. ja. Na
0: klar. Also halt auf dem durchgehenden Level natürlich auch das gute alte Warsteiner. Ja, also körperlich
1: durch, absolut erholungsbedürftig, aber mein Kopf möchte nicht abschalten. Nee, Krass, ey dann hättest du am Sonntag vielleicht doch mal Vollgas geben können und nicht nur so eine Halbgare, Dirk. Wahrscheinlich, die, so, keine Ahnung. Ja, Eigentlich hättest du dich mal an mich gehalten, hätte ich dich mal an mich dran gekettet, hätte gesagt, nein, ich sag, wann vorbei ist. Vielleicht hätten wir es mal machen müssen. <lacht>
0: weil ich da also, bin ich dann am Freitag direkt
1: wieder da, weißt du? Also mein Kopf ist
0: ja, nicht okay. jetzt weg. Ich werde keine ah, Probleme ja, okay. haben, da irgendwie wieder den ersten Gang zu finden, weil ich bin eigentlich Na, gut, die ganze okay. Zeit da.
1: Ja, okay. Ja, wenn, mhm. wenn wenn das dann so ist, dann muss du jetzt halt ja die drei, vier Tage die drei vier Tage ohne Beachworld mal durch. Aber es war schon geil auch zu sehen, gestern Mittag, muss, man, äh, es war ja dann Mittag, fing das dann an, dass man, dass mein Handy explodiert ist und Leute immer so, so kurz nach zwölf und immer so Sachen wie, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt ist es nach zwölf und der Stream ist nicht an, was soll ich denn tun und so. Und dann denkst du so drüber nach und das ist klar, die Leute hatten echt, es gab halt mindestens sagen wir mal 1500, die Punkt zwölf Uhr den Stream angemacht haben ja. jeden Tag, ne? Das ist halt das Heftige ja, an der ganzen ja. Sache. Ja, ja schon krass. Oh. Gute Zeit war das. Ich habe äh, oh ja. ich habe mich heute noch mit den Leuten von der Sportstadt drüber unterhalten, habe so gesagt, ey, jetzt mal was anderes, eine 30 Tage Event am Stück. Die guckten alle so und sagten so, ja, wir haben uns auch gewundert, wie ihr da durchgezogen habt, so, Also, wir haben wohl, wir haben auf vielen Ebenen, auf vielen Ebenen haben wir uns da echt Respekt eingebaut, weil das war wohl nicht so selbstverständlich, wie der wie wir das Ding da durchgeballert haben ohne jegliche Expertise. Also mir ist heute nochmal aufgefallen, ich habe vorhin noch mit Ernie kurz telefoniert, wir sind beide losgefahren in Düsseldorf, er ruft mich so an, ich so, weit. ich habe mal was vergessen, er so, nee, ich wollte aber genau dasselbe, so, okay, und dann haben wir nochmal überlegt und dann sind es aufgefallen, so viele schlimme Dinger, also so viele richtig dumme Sachen haben wir nicht gemacht, war nicht, also mir fällt jetzt nichts großartiges ein und zwar noch das Schlimmste, was es war, war freitags, Kurz vor Anreise der Athleten, wir hatten noch kein Desinfektionsmittel, obwohl das einer der größten, der oh größten Punkte in unserem Hygienekonzept war. Da mussten wir nochmal losfahren nach in die Metro und äh, Desinfektionszeug und sowas kaufen. Das ist einfach komplett an uns vorbeigegangen. Es war dann ja rechtzeitig da, aber sonst haben wir eigentlich nicht, oder fällt dir irgendwann ein? Ich, nee. ich überlege die ganze also, Zeit. Also ich
0: fand die Ansage auch von dir gut, dieses, also da nicht ins Überschwängliche zu gehen, schon so sagen zu dürfen im Nachhinein, ey, das war große Klasse von euch allen und man kann auch ein bisschen stolz sein und wir haben das... Gut gemacht, mit Sicherheit nicht ja. hervorragend, weil wir halt alles Amateure waren. Alle ja, in dem, was sie gemacht Kreis haben. Amateure. also in, ja. Man kann natürlich sagen, in Teilgebieten, da war ja schon Expertise vorhanden. so Wenn du jetzt durch die Person gehst, wir hatten natürlich auch noch eine Handvoll oder noch einige absolute Vollamateure dann in ihrem mhm. Gebiet, sei es die es zum allerersten Mal gemacht haben. Aber ja, also ich würde sagen, wir hatten ein bisschen Glück. so Glück ist im ja. Zweifel halt auch immer mit ja. dem <lacht> Dummen und den Besoffenen. So ja, war es schon auch so. geregelt. Und wir sind ja und beides. Ja. Da, ja, da waren <lacht> Variablen mit bei
1: und Fragezeichen mit bei. Aber irgendwie haben wir es geschafft, die immer so torkelnd zu umschiffen. Wa? Ja, das war ganz wild. Das ging ja schon am ersten Tag los. Ich, lass uns. Ist das gut, wenn wir das so aufarbeiten? Ich will, vielleicht ist das eigentlich ganz interessant. Äh, diese 22 Meter Bande oder diese 20 Meter Bande, die wir da hatten, direkt vor dem Container, ne? die haben wir dann da aufgestellt und eigentlich war die Idee, dass man so drei Meter Stücke, also so Banden hat, so drei Meter Planen halt, die man dann aufhängt. Aber was hat Umberto gemacht? Weil der noch nie irgendwie ein Stadion gebaut hat oder gebrandet hat oder sonstiges, der hat halt eine 22 Meter Bande geordert. Auf gut Deutsch, wir waren komplett fixiert. In der Länge in der Reihenfolge der Sponsoren und wir hätten nie umbrennen können oder sonstiges. Wir waren einfach komplett fixiert vom ersten Tag an. Wir konnten nichts machen. Ich sage, Umberto, ist das dann Ernst? Er so, ja klar, sieht doch besser aus. Ich sage, ja Digga, aber da äh, war der allererste, da war, da war an dem Donnerstag, wo ich gedacht habe, da, wo mir das hier so losgeht, wo, wo soll das noch enden? Ne? Das unfassbar. Und jetzt haben wir am Ende sogar, ey, wir haben sogar mit Zuschauern gemacht, Mann. Wir waren sogar mit Zuschauern. Und ich ja. bin nach wie vor immer noch der festen Überzeugung, also wir müssen natürlich auch ein bisschen noch zum Sportlichen kommen, klar. Aber jetzt mal nur zuschauertechnisch und überhaupt vom Ambiente und von der Atmosphäre her. War jetzt am Final Four, war schon geil, die Atmosphäre mit Zuschauern, oh, und dann noch ein paar Leuten. Das ja, war ja, mega, ja. das war besser. Also das war, okay, Chord 2, Timmendorf immer so, Samstag, das ist geiler, weil da halt noch mal 300 Leute mehr sind oder so. Aber von der Atmosphäre her war das schon... Also würde ich jederzeit einem vollen Center Chord, würde ich da... Also da würde ich lieber so spielen, wie wir es jetzt am Wochenende gemacht haben, als vom vollen Center Court. sag ich dir ganz ehrlich. Man muss da echt nochmal Interviews führen, glaube ich, weil... Also das Ding ist ja
0: immer, wenn da jetzt nicht zigfach irgendein Beat Drop kommt und die Leute Klatschpappen haben und so, das Ding ist ja, ich meine, ich genieße den Sport ja auch total. Wenn ich dann mal irgendwie meine ein, zwei, drei Stunden Pause gemacht habe, setze ich mich da ja auch hin, trinke dann irgendwie ein Wahrständer, esse was, aber wenn du mir dann ins Gesicht guckst, siehst du mir dann irgendwie krasse Freude an, während ich den Sport konsumiere, so nein. Also manchmal, hey, klar, du machst einen dummen natürlich. Spruch und lachst dich tot oder es ist ja. Ja irgendwie was anderes, aber wenn ich einfach nur den Sport genieße, in Anführungsstrichen, habe ich ja auch wieder so ein Resting-Bitch-Face. Also deswegen, weil viele im Stream so meinten, die, die haben halt so die Zuschauer gesehen, die dann natürlich klar, abseits von irgendwie krassen Ballwechseln relativ wenig Emotionen zeigen, aber ja, ist dann halt so. Aber dafür ja, genau. hast du halt so einen krassen Behind-the-Scenes-Einblick, weil einfach diese Grundruhe auf dem Court, war, die für mich im Nachhinein ganz besonders war. Also ich finde eh immer so Ruhe an einem Szenario, an einem Ort, wo du es nicht erwartest, ist immer so total besonders und speziell und ja, das macht das eigentlich ja. immer besonders geil. Und deswegen ja. stelle ich mir das eigentlich ziemlich nice vor, dann auch wirklich diese Einblicke zu haben. Du sitzt halt hinter der Bank, hörst jedes Timeout dann nochmal auf eine andere Art und Weise. Klar, im Stream hast du es auch gehört, aber so mhm. dann wirklich da daneben zu sitzen, das war schon geil. Von daher, also ich hatte ein, zwei Tage wirklich ein bisschen Mitleid mit den Leuten, die da waren, weil wir halt gefühlt 14 Grad Regen hatten, war über acht ja, Stunden ja. und Gott, die ey. trotzdem durchgezogen haben und da musste da musst du schon wirklich Die Hard volleyball fan sein, um noch zu mhm. sagen, ich hatte einen schönen Tag da muss man auch mal ganz ehrlich sein, weil ansonsten ist das Kacke und kein normaler Mensch, auch wir beiden, würden das nicht machen auf der World Tour auf gar keinen Fall, von daher Nein, großen Mann. Respekt und da muss man mal schauen, ich weiß auch nicht ich weiß nicht, was Sinn macht, macht es Sinn nächstes Mal technisch, also wenn wir alles selber machen, was ja jetzt am Freitag nicht mehr der Fall ist macht es Sinn, ab nächstes Mal da vielleicht nochmal irgendwie zwei Boxen hinzustellen, die in Richtung zu Facing, die dann irgendwie nochmal den Kommentar von irgendwie IGFS Martin und mir dann mit irgendwie Boxen dazu bekommen, damit die zumindest ja, den Sport so live kommentiert ich bekommen. Nee, das, das kriegst du ohne
1: Delay hin. Ja, mit okay. einem direkten Signal. Also
0: aber das, das glaube ich das nicht, Sinn? dass sie das während des
1: Be Beiwechsels haben wollen. Ich glaube eher, also ich glaube, dass zum Beispiel der Regeneration, ich glaube, was halt wirklich fehlt, sind dann diese Talks, diese Regenerationstalks. talks Da das du müsstest das nicht du hörst, die Box ja. Das müsstest du hören. Selektiv das hätte man entweder irgendwie dann quasi. Hm. Ja, genau. Ja, weil ich habe auch gemerkt, dass ganz viele während dann der Regenerationstalk war von, von den Zuschauern, wenn man sich so warm gemacht hat und der Talk dann noch lief auf dem, auf dem also bei euch dann, die haben alle auf ihr Handy geguckt und zugehört. Ne? Weil die dann halt <lacht> doch, doch irgendwie geil, hören wollten, was die Spieler erzählen. Also ja. das ist so ein Ding, das habe ich mir auch aufgeschrieben, was man sich überlegen müsste, was man irgendwie dann transparenter gestaltet also dann irgendwie ein Stadion, ein Mikro draus machen oder was auch immer. Irgendwie so ein, mhm. so ein Ding halt. Aber gut, das ist, glaube ich, eine Kleinigkeit, die uns auch... Das, ist das Gute war ja, die Leute wussten ja, was sie kriegen. Sie haben ja drei Wochen das im Stream gesehen und ich meine, wir haben ja nicht versprochen, dass wir da irgendwas anderes aufbauen und weiß ich nicht was und dann der Klatschpappengott um die Ecke kommt und dir da irgendwie was, was ich mache. <lacht> Sondern das ist ja da einfach nur genau das, was, was du vorher drei Wochen konsumiert hast, konsumierst du dann vor Ort. so Und ich glaube, deswegen... Nachgang hat sich keiner beschwert und selbst bei den Schlechtwettertagen, als ich so ein letzte Spiel hatte oder so und dann die Leute gefahren und hat Bock gemacht, ja, war mega geil. Ich so, okay, dann weil so gut lügen können dann doch nicht alle wenn jemand sofort dann aus nee. der Pistole sagt, ja, war mega geil, dann, dann glaube ich dem auch, dann ist okay. Deswegen, ja, das war also schon... Denke ich das auch. Also und dann
0: die Stimmung, also wir werden ja noch ein bisschen auf die Finaltage kommen, aber ganz ehrlich, als dann halt Carla Borger kurzzeitig mal Gottmode freigeschaltet hatte <lacht> und dann auch Falls, Martin und ich eine Grundlautstärke hatten, dass man eh jedes einzelne Wort gehört hatte oder jo, als dann dieses Comeback da von euch beiden Schrägstrich dir kam, da war schon, also da war wirklich schon ein absolutes Gänsehautfeeling bei mhm. allen Beteiligten dann da auf dem Court und das war was ganz Besonderes. Also klar, ich habe mich auch kurz dabei so tappt, so zu denken, boah, das jetzt vor 3000 Live-Zuschauern, was wäre dann nee, los, nee, wenn nee, wirklich nee. alle nee, nee, ausrasten nee, nee. würden. Das wäre auch krank.
1: Aber dieser kleine, feine, elitäre Kreis hat es irgendwie auch besonders gemacht. Mhm. Sehe ich genauso. Deswegen, ich bin doch gar nicht, ich finde das, wie wir es gemacht haben, war gut und dass wir auch jetzt diese Variable mit den Zuschauern da wir ja, komplett schmerzfrei und, und und harmlos halt durchgeführt, weil es war ja schon, also ich meine, muss man ja schon sagen, für so eine Stadt, also die Sportstadt Düsseldorf hat ja dann immer gesagt, wir wollen das gerne mit Zuschauern anbieten, das macht natürlich auch Sinn, ne? also politisch gesehen zu sagen, hey, wir machen jetzt wieder mit Zuschauern und wir probieren das jetzt auch mal aus in einem Konzept, in der Hoffnung, dass wir es das in Zukunft vielleicht ein bisschen größer umsetzen können oder so. Das waren wir ja dann jetzt ein gutes Testkaninchen, muss man auch mal ganz klar sagen. Aber ich bin da, also auch trotz dessen, dass wir da nicht mit viel, viel mit zu tun hatten, bin ich da trotzdem sehr zufrieden mit, dass wir das so gut integriert haben. Das hat mir, also war ja auch so eine Achillesferse, ne? Weil haben wir uns damit theoretisch, naja, was kaputt gemacht? Ja, vielleicht schon. Also haben wir uns da, hätten, wir, hätten wir uns was mit kaputt machen können, definitiv. So. Also das ist ja, deswegen bin ich da echt, ich habe jetzt auch, ich habe gestern nochmal drüber, nee gestern nicht heute Vormittag, nochmal drüber nachgedacht muss eigentlich so sagen, wenn man so überlegt, dass man so mit einer GBR, die ja jetzt auch also haftungstechnisch nicht optimal ist für so ein Event zu so einer Zeit mit äh, einer Unterdeckung vom Budget in so ein Ding reinstartet und dann 30 Tage später rauskommt und denkt, ach ja, hatte ich heute einen guten Suff, war ein gutes Event, alles ist top gelaufen, ey, da muss ich eigentlich euch, wie viele Kreuze muss ich denn machen? ey, wäre so also ich schon also das Glück ist wie gesagt mit den dummen und besoffenen, anders ist es ja. nicht zu erklären, ey. Aber ist man denn also jetzt mal einmal kurz Real Talk und auch ernst gemeinte
0: Frage, Ab ja. wann ist man denn aus dem Schneider denn jetzt tatsächlich? Weil ich meine, großer Faktor war natürlich auch, du hast jetzt ja schon gesagt, die Frauen wurden jetzt alle schon wieder neu getestet und alle sind negativ, das ist alles top. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand da bei den Männern ist. Und es ist ja eh auch eine schwierige Sache. Also Fiasko und Chaos wäre immer noch, keine Ahnung, Georg Wolf ist ab morgen positiv Corona getestet Ja. und wir haben da auf einmal die Scheiße am Arsch. Dann kannst du immer noch nicht mit gutem Gewissen sagen, er hat sich... Corona-positiv in der Beachliga geholt. Weil theoretisch gäbe es da natürlich noch etliche Möglichkeiten, wie das auch sonst hätte verstanden gehen können. Aber ja. ab wann sind wir quasi wirklich final aus dem Schneider, dass man sagen kann, ab jetzt kann uns niemand mehr irgendwie ans Ohrläppchen
1: pissen? Da würde ich noch eine Woche warten. Ne? Mhm. Also ist dann ja leider so. Und dann müssen wir gucken. Aber ich, ach, das wird, also ich meine, wir, wir haben uns so soweit es ging, an alle Sachen gehalten. So, Ende aus. Und wenn er dann irgendwie, wenn wenn, wenn man es wirklich nicht will oder wenn wenn wirklich immer mal Pech ist, dann ja dann ist es halt so. Also ich glaube jetzt am Ende, guck mal, ich meine vor allem die Männer, die waren ja auch nicht mehr weg. Das darfst du ja nicht vergessen. Ja. Die Neuanreise waren ja dann nochmal die Frauen, die für Samstag zum zum Feiern vorgekommen sind. Der Rest war ja dann auch nicht weg. Und selbst beim court hatten wir am Ende in der letzten Zeit eigentlich keinerlei Wechsel mehr. Die Leute waren alle vor Ort, die wir waren wirklich nur in diesen einzelnen, selben Personenkreisen da ist nicht so viel passiert. Also, da kann, also da, da muss schon wirklich auch Pech gehabt haben jetzt am Ende. Das ist einfach so. Deswegen, klar, wir wollen es noch eine Woche warten, ne? Oder wenn jetzt, jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendein so hobby virologe und sagt: oh, Wie eine Woche, ihr tretet da wieder mit Füßen, in neun, neun Tagen könnt ihr das doch nicht, dann müsst ihr nach 14. Ja, von mir aus auch 14. Dann halt noch in elf Tagen. Aber auch da, woher willst du das wissen? Jetzt am Wochenende spielen die Mädels schon wieder hier in Düsseldorf oder so. Auch da kann was passieren. Man kann ja. halt jetzt zu Hause sich holen, man kann halt auf dem Rückweg sich in der Bahn holen, man kann, weiß ich nicht was, deswegen, ich sage jetzt mal in der Woche, wenn ich in der Woche nichts gehört habe, dass irgendeiner Symptome hat und irgendeiner krank geworden ist, dann ist er halt für mich im Kopf durch. Das ist noch da, das Thema, weil es ist einfach da, ne? es ja, ist mir auch aufgefallen, so, als ich dann direkt nach dem Spiel wieder im Fernsehen dann gesprochen habe und so, ich so ja, wie Fazit und dann ich ich's überlegt und dann kommt aber trotzdem automatisch schon an eins, ja ey, das Wichtigste ist, dass keiner krank ist, so, ne? Dann ist das zweitwichtigste, dass die Spieler Spaß hatten. So, dessen war ich mir vorher bewusst, dass das passieren wird. Und das drittwichtigste ist, dass die Sponsoren zufrieden sind, weil wir viele Leute erreicht haben. So, das waren die drei Dinger. Und die konnte ich alle am Ende konnte ich die ganz gut bejahen. Deswegen, ah, ich bin gespannt. Mach mir jetzt hier nicht so eine Angst, Dirk, bitte. Ja, <lacht> nee, aber sag
0: mal, dann wollen wir mal lieber drüber sprechen. Komm, ist jetzt vorbei. Wir ziehen definitiv ein positives Fazit aus ja, wir vielen, können kein vielen verschiedenen, verschiedenen Blickwinkeln. Nicht. Ja. Aber sag mal im Nachhinein, deine, deine drei größten Sorgen, die du vorher hattest. Oder vielleicht auch währenddessen, irgendwie im Verlauf der ersten drei Wochen, bevor du gemerkt hast, ja komm, das entwickelt sich schon alles in eine gute Richtung. So deine größten drei Sorgen, was hätte passieren können? Und dann jetzt, also abseits von so Corona, das haben wir abgehakt, klar. Wenn jetzt einer sich da
1: infiziert hätte, wäre Katastrophe gewesen, so ansonsten. Ich glaube, also was, vor allem das Spielsystem so, das hat mir halt vor allem nach der ersten Frauenwoche massiv Sorgen gemacht. Ne? Dann haben wir ja die Spieler nochmal abstimmen lassen und haben uns das dann weiter durchgezogen. Am Ende bin ich dann, trotz dessen, dass ich ja weiß, dass das kein optimales Spielsystem ist und dann haben wir ja auch vorher mal gesagt, bin ich dann zufrieden, dass das alles so, so gut durchgelaufen ist, dass, dass der Sport gut war, das Storytelling gut war die Woche und das war so mein, das war so mein größtes Bedenken. Das, hast du, das haben wir uns auch, glaube ich, in der zweiten Woche darüber unterhalten, als wir dann diese Abstimmung hatten und die Spieler gefragt haben, hey, wie wollt ihr denn jetzt spielen? Wollt ihr lieber nur dreieinhalb Tage spielen und dann wechseln oder wollt ihr, ne, und so weiter und so fort. Und am Ende war dann doch der Großteil dafür, einfach sieben Tage durchzuziehen. Wahrscheinlich, weil die Leute auch zu voll waren, an- und abzureißen. Das mag natürlich sein, aber das war so für mich so ein Ding. Und ansonsten haben also ganz also die größten Sorgen habe ich eigentlich immer team intern gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil wir einfach sehr viele verschiedene Typen dahin geworfen haben, weil wir auch keine Hierarchien so richtig, also die ergeben sich irgendwann über so ein, über so ein Event, das ist auch klar, aber so richtig vorgeben kann man die ja auch durch Gehaltsgefüge, durch Zugehörigkeit oder durch Betriebszugehörigkeit oder so kannst du es nicht, ne? Das waren so also diese diese internen Sachen, weil da kann das kann auch ganz anders laufen, ne? Also das was jetzt auch also was ich mit den erfahrenen Leuten jetzt auf dem Event oder mal extern irgendwie gesprochen habe, war so und Lagerkoller schon und habe ich es so überlegt, Gefühlt, aber ich war natürlich, also ich bin natürlich auch ein paar Sachen außen vor, aber gefühlt würde ich sagen, so einen richtigen Lagerkoller hatten wir nicht. Oder ist das, habe ich mir das nur wieder irgendwie schön geredet oder habe ich das nicht wahrgenommen? Ich bin da ja wir sehr... Wir waren einmal densibel, kurz davor, glaube ich.
0: Wir waren einmal kurz ja? davor. Wann war das? So Anfang, Mitte, Woche zwei das Aha. ist halt das Krasse, wir sind halt in so einem kleinen Team und du sagst es, ja klar, Thema Hierarchien, dann alles, dieses Ehrenamtliche und ich hatte das Gefühl, das Gefühl, dass irgendwann kam auch zu dieser Punkt allgemeine Unzufriedenheit und dann hat jeder, statt auf sich zu gucken und irgendwie zu schauen, komm, ich sehe zu, dass ich irgendwie mental frei bleibe mhm. und auch weiter Bock an dem meinst, her, was ich mache und möglichst gut arbeite, haben alle angefangen zu gucken, was macht der andere? Macht ja. der andere weniger als ich? Arbeitet der überhaupt gut? versuche ich jetzt mal mhm. nachzuvollziehen. Was macht er überhaupt den ganzen Tag? Und da war es kurz davor, dass es so ein bisschen toxisch wird und da dann irgendwie so groß mhm. verglichen wird, aber das war einfach ganz normal, weil wie gesagt, ey, nach nach so zwei Wochen und dann gerade auch diesem Bergfest, wo du dir denkst, so fuck man, jetzt nochmal zwei, du fühlst dich <lacht> irgendwie gerade das erste Mal müde und leer und so weiter, das ist dann normal, dass die Laune einfach so ein bisschen runtergeht. dann bist du halt quasi so ein bisschen 24-7 hangry irgendwie und ja, dann kommen so eine Themen auf. Aber dann wird es irgendwie wieder immer besser und ja, aber das krass, ist ja auch bei unserem kleinen Staff, wenn nur bei eins, zwei Menschen auf diesem Areal schlechte Laune vorhanden ist, für so ja, zwei ist drei Tage abend. durchgehend, ja. dann, ist das, dann ist das vorbei, mehr oder weniger, weil das ja. so eine Ausstrahlungswirkung hat und einfach so eine ja. Signalwirkung hat und das ist das große Problem. Aber ansonsten gehe ich, gehe ich mit. Also wir haben das gut gerettet auf jeden Fall und
1: hinten raus muss man sagen, war das schon außergewöhnlich, dass so wenig, wenig Koller überhaupt war. Ja, das stimmt. Vor allem, weil wir ja schon auch wirklich das sind ja auch alles so Themen, dieses, also auch dieses ganze Content-Producing und Sonstiges. Das ist ja alles, das fühlt sich ja immer alles an wie Urlaub, so für den einen oder anderen, ne? Und da zum Beispiel so ein Ernie dann zwischendurch mal frei dreht, beziehungsweise ist er ja dann auch nicht so richtig, aber, also für Ernie schon, muss man da sagen, der hat ja schon manchmal seine Meinung bekannt, weil der da einfach jeden Scheißtag stundenlang in dieser Regie sitzt und rumhasselt wie Sau, während dann die anderen den berufsjugendlichen Meme so, ne? Ist, ist heftig, so, kann ich alles irgendwie nachvollziehen, aber ist dann doch, also so wie du es gerade gesagt hast, glaube ich, eigentlich ganz gut gegangen. Hab ich mir wieder, also ich, du hast wahrscheinlich sogar mehr mitgekriegt als ich, weil ich für diese ganzen Zwischenmenschen, ich bin ja erstmal eh Empathie dahingehend eh eher so geht so. Dann ist mein einziger Antrieb, ist einfach nur immer mit einem fucking guten Beispiel vorangehen. Und dann hoffen sich, orientiert sich jeder dran oder hat vielleicht irgendwann mal ein schlechtes Gewissen, wenn er sich dabei erwischt hat, andere durchziehen und er nicht oder so. Das sind ja so meine Antriebe, die ich dann habe. Aber ja, ist gut, dass es, ist gut, dass es so, so gelaufen ist. Und mein Fakt ist auch, was, was auf jeden Fall krass ist, man lernt sich in so 30 Tagen, nennt man sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut kennen. Also das ist halt, ab jetzt ist da gefühlt jeder nackt in seinem Ganzen, also nackt im Sinne mhm. der, ne, in sein, von seiner Seele her, weil da, wir kennen jeden jetzt aber bei also wirklich in jeder Situation mit jedem Fehler und mit jedem auch positiven Funken, den er mit sich bringt, ja, das ist schon schon krank eigentlich. Wo wir uns ja vorher glaube ich ganz gut kannten, jetzt zumindest der innere Kern, aber jetzt sogar dieser, sagen wir mal der zweite Kern, selbst mhm. die lernt man dann auch richtig gut kennen. Ne? Das ist schon ja schon fast ein bisschen unangenehm bei manchen. Ja, das ist
0: ja auch verrückt, weil man muss ja davon ausgehen, wie gesagt, also wir haben die ganze Zeit drüber gesprochen, diese ehrenamtliche Blase und alles viel Gut und komm, wir machen alle für growing the game und so weiter. Yeah. Das, das ist ja das Ding, es ist ja wirklich eine Blase, weil es wird nie wieder so sein. Nein, Mann, es kann nie wieder so sein, es soll nie wieder so sein. Aber es wird definitiv nie wieder so sein. Also von daher, ja. klar, ab den ab den nächsten Events, vor allen Dingen, also selbst auch denen, die wir dann wieder zu 100% selber machen sollten, was ja am nächsten Freitag, keine Sorge, Geduld, wir kommen noch drauf, nicht mehr der Fall sein wird, dann muss da natürlich Geld drin sein. Und jeder von euch kann es, glaube ich, nachvollziehen, dass da, dass da Geld drin sein muss, dann auch für ein paar Beteiligte, die dann auch einfach mal da ihr Geld bekommen und so weiter. Aber ja, es wird halt immer Volunteers geben, es wird immer Leute geben, die dann trotzdem viel, viel arbeiten und dafür ja. dann nichts bekommen. Und da bin ich dann wirklich mal gespannt. Also von daher sollte man das im Nachhinein noch mal schön reflektieren, und wie genießen. Aber das wird halt am nächsten Mal anders,
1: so also wie steht fest. Ja, ja da waren wir uns auch alle einig. Da waren ja auch selbst am Sonntag die Leute, die dann irgendwie auch von der Stadt oder wirklich namhafte Leute, die uns da beglückwünscht haben, haben auch gesagt so, das hier war jetzt vielleicht ein Stück auch Sportgeschichte so, das war schön dabei gesagt, aber das wird nie wieder, wird, werdet ihr das so umsetzen können. Da bin ich auch 100 der Meinung. Man muss aber hoffentlich, also ich meine, so oft gibt es Pandemien ja auch nicht. Man muss ja Sachen auch nicht immer so <lacht> und nicht so nicht. schlecht umsetzen. Also deswegen, ich ja, irgendwie schade, aber irgendwie auch gut, dass wir uns vielleicht jetzt in eine Situation gebracht haben, mit der wir mit ein bisschen mehr Vorlauf uns nicht mehr so sehr prostituieren müssen, weil auf Dauer ist das einfach nicht gesund. Ne? Ich habe jetzt mal heute, ich habe heute wieder meine, also man muss sagen, was krass ist, das mir jetzt aufgefallen, jeder hat mitbekommen, dass dieses Event gerade ist. Und egal wer, ne. Egal ob mein Steuerberater war, egal ob, egal wer kommen jetzt so, Dienstag, kommen so raus und sagen, hey, können wir Ende der Woche mal telefonieren, weil die Leute alle Verständnis dafür haben, wie selber uns den Arsch aufgerissen haben. Also selbst die haben wahrscheinlich ihre Anfragen, ja. die eigentlich hätten letzte Woche kommen müssen, haben die nochmal eine Woche geschoben mit dem Wissen, dass wir da gerade den Arsch wohl zu tun haben. Also haben wir auf jeden Fall, sagen wir mal so, wir haben, wir haben ein paar Leute erreicht, <lacht> so möchte ich das mal formulieren. Haben, wie viele Klicks hatten wir am Ende auf diesem Stream? Sieben Millionen oder sowas? Was oh, war das jetzt nein, insgesamt?
0: insgesamt sind so, das ist ja, also das deswegen so Thema krank, historisch. Ja. Wir haben zum ersten mal wirklich hundertprozentig ehrliche Zahlen bekommen und ja. wie gesagt, das hört sich mal so an, als ob ich alle mal dissen will und vor allen Dingen gegen, gegen das Fernsehen dann disse, aber es ist halt so, wie gesagt, googelt euch selber nach, wie die Zahlen <lacht> das da sich, stehen. sich
1: so an, das ist halt so. <lacht> es, ja, es,
0: es gibt halt ein, zwei Haushalte auf irgendwie tausend oder was auch immer, die haben so ein ja. Gerät bei sich zu Hause, wenn die dann einschalten, dann potenzierst du das und es kommen komplett unrealistische Zahlen. Also stell dir ja, mal ja. Ja. irgendwo in der Wirtschaft oder irgendwo in einem Bereich mit Tragweite vor, dass Zahlen so generiert werden. Mit so einem random Number Will Generator. Also das Will ist, das nicht, ist wild und das ist völliger Bullshit. Und dass so tatsächlich das Sponsoren und Partner überhaupt mitmachen und entsprechend dieser Zahlen dann wahrscheinlich Geld machen. Ich weiß es nicht. Das ist komplett verrückt. Deswegen, wir haben Zahlen jetzt das erste Mal transparent und offen bekommen, was für mich auch sehr, das hatte ich ja zwischenzeitlich schon mal gesagt, so ein bisschen augenöffnend war. Weil erstmal großartig, großartige Zahlen, das ist zwischendurch, das ist nicht, also man darf es auch nicht falsch verstehen, man muss die Zahlen glaube ich mal erklären, für alle, die jetzt dabei waren. Wir sind irgendwie gestartet bei, Anfang des Streams sind 1000 dabei, klar, wenn dann mhm. die Frontpage mal gönnt, sind es dann auch relativ früh vielleicht mal 8000 gewesen, wir hatten ja. auch mal kurzzeitig 12.000, 13.000 und dann ja. normal ist aber auch, ein extrem hoher Prozentanteil davon sind Leute, die das eigentlich gar nicht bewusst gucken wollen, wie es im Fernsehen mhm. halt auch so ist, wenn Beachvolleyball ja. auf ARD läuft und Leute ARD anmachen und denken, oh, Beachvolleyball, krass, ich bleibe aber vielleicht mal dabei, weil es mir gefällt. Das ist ja genau das ja. gleiche Prinzip mit der Frontpage bei Twitch. Und dass es dann nicht immer wieder größer wird, ist ja auch völlig klar, weil die Fanbase ist da, sie wird auch ein kleines bisschen größer und deswegen, es ist auch immer größer geworden, weil dieser Kern, diese Base, das haben wir halt echt sehen können, die wurde immer größer, weil selbst ja. am Ende, ab Woche 4, war der harte Kern ohne Frontpage, einfach ab mittags, durchschnittlich, man immer so gefühlt, am Ende würde ich sagen, 3000 Leute waren so der ja. absolute harte Kern. So. Und der Rest waren dann Leute, die dann halt mal da waren, mal nicht und durch die Frontpage irgendwie hingezogen wurden und irgendwie ab jetzt Beachvolleyball bei Fetischisten sind. Und dann hinten raus am Finale wieder, also bei eurem Finale dann da durchgehend 12.000 Leute dabei gehabt, irgendwie Peak 12,5 und diese Zahlen mit unique Viewern, die über 20 Minuten reingeschaltet haben, mit konstant 100 bis über 200.000 Menschen, die wir tagtäglich da erreicht haben. Das ist halt wirklich komplett wild. Trotzdem, Vorsicht, 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 muss man einfach verstehen und realisieren, der harte Kern sind halt nicht viel mehr als diese paar nee. tausend, die wirklich nee. leidenschaftliche diehard hard beachvolleyball fans sind. So Lügt aus. euch nicht in die Tasche, realisiert es, Beachvolleyball in Deutschland ist so klein, verdammte Scheiße nochmal. Weil ja. tut mir leid, ich habe auch immer wieder Leute gefragt, wie schätzt du es ein, wie schätzt ihr es ein? Gibt es Menschen da draußen, die Beachvolleyball wirklich lieben, aber Alex Walkenhorst, mich, Daniel oder Onus insgesamt so sehr hassen, dass sie, obwohl sie kein Beachvolleyball gerade bekommen, das nicht schauen würden. Und die Antwort bei allen war, boah, da muss man schon echt weird sein und ja, eigentlich da muss man nicht, schon richtig sein, nicht, sein ja. Weil das, das ja. kann eigentlich nicht sein. Ja, und dann haben wir die Antwort bekommen. Also klar, es gibt dann vielleicht ein paar ältere Menschen, die einfach die Transfer nicht hinbekommen, die Beachvolleyball trotzdem toll finden und ansonsten im Fernsehen, aber die gucken auch dann kein ProSieben Max so. Der nein, vergleich gucken ist nicht auch da. nicht. Also nein, das ist, das ist die Kernzielgruppe, die, die Wahrheit, wir ja. jetzt schon erweitert haben auf, keine Ahnung, 1000 Menschen, die jetzt ja. sagen, boah, ich gucke mir sein. jetzt immer Beachvolleyball an. Weiß ja. ich nicht. 2.000, 3.000, 10.000, ich weiß es nicht. Aber deswegen, die Zahlen sind unfassbar spannend, aber
1: halt 100% authentisch und real. Ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie ich jetzt, also nachdem der Abbau jetzt vorbei ist, werde ich mich morgen früh mal in die, in die Vermarktung äh, weiterer Projekte äh, stürzen und dann äh, Schauen wir, mal, aber jetzt haben wir schon eine fundierte, also wir haben ja also wir haben ja wirklich Aussagen jetzt auch. Wir haben ja auch diese Google-Umfrage gemacht dann ähm, die letzten Tage. Das war auch äußerst smart. Äh, jetzt wissen wir auch ungefähr, was die alle verdienen hier. Nee, nein, wichtig <lacht> war natürlich die alte, aber auch natürlich das Haus, das Nettoeinkommen, klar. Körbchen so weiter, Größer, alles ja, dabei. HV, ja, so die ganzen Dinger halt, ne? So vergeben, nicht vergeben, die ganzen wichtigen Sachen. Und ähm, ja, dann da bin ich mal gespannt, weil da haben wir jetzt schon und die Zielgruppe, ich meine, ich habe die jetzt noch nicht komplett ausgewertet, aber die ist natürlich, das wusste man, also was heißt, wusste man vorher, konnte man vorher erahnen, dass das eine sehr, sagen wir mal, sehr gebildete und dadurch auch eine sehr, sehr kaufstarke Zielgruppe ist, aber die Zahlen, die ich jetzt schon mal einmal überflogen habe, zumindest in den Kreisdiagrammen da, ja das, glaube ich, ist auf kann jeden Fall interessant. Für die, ja, kann man, müsste ich, also dann nichts an mir und nicht an mhm. der Zielgruppe, wenn wir es nicht hinkriegen. So viel ja. steht fest, das nehme ich jetzt hier schon mal auf meine Kappe. Ja, deswegen bin ich, bin ich gespannt, wo das hingeht. Ab morgen geht's los. Boah. Erstmal bei Abbau. Ja, gut. Ich
0: glaube, wir sind kurz davor, auf die nächsten Projekte zu kommen und auch aufs nächste Wochenende zu kommen, aber dann müssen wir da nee, auch dann auch müssen wir noch über Sportliche reden. Komm, ja. Ich wollte gerade sagen, dann gehen wir, doch mal, gehen wir doch mal, zu den Finaltagen
1: und weiß ich nicht. Wollen wir direkt bei dir anfangen oder fangen wir mit Samstag an? Du darfst ja aussuchen. Ja, lassen wir die zweite Männerwoche weg. Weil das ist ja auch so ein bisschen, ja naja, eigentlich scheißegal, weil danach nach dem Finale war, ne? Interessiert auch mhm. doch nicht. Ja, so man am Ende. Ich glaube, mit der haben wir ganz gut mit Der Final Four Zusammensetzung haben wir es gut gemacht, dass wir dann auch Theo mit äh, Milan haben spielen lassen. Das wäre so, so eine Entscheidung, die man halt jetzt in dem Konstrukt auch treffen konnte. Ich glaube, da haben wir uns ich will nicht sagen Freunde mitgemacht, das stimmt nicht, mit solchen Entscheidungen macht man sich nie Freunde, aber wir haben uns zumindest keine Feinde damit gemacht und das ist bei solchen Entscheidungen eigentlich immer das Wichtigste. Außer also ein paar Deswegen gute Freunde haben wir von Moritz Klein vielleicht, aber ja, das, gut. Also so, so die, hart es sich anhört, ist halt. ja.
0: dann zu verschmerzen und auch ja. Moritz selber, natürlich war das dann hart für ihn, wird im Nachhinein realisieren so, ja macht schon Sinn oder war dann im Großen und Ganzen für mich dann persönlich zwar vielleicht doch ein bisschen Scheiße und unglücklich,
1: aber war die richtige Entscheidung, ja. Ja, so und deswegen haben wir da, ich glaube ein ganz schönes auch mit dieser Storyline, dass äh, Wolf Wolf da in der zweiten Woche ja wirklich, wirklich phänomenal gespielt haben mhm. und gerade, man muss noch mal rausheben, Georg Wolf nochmal mal Boah, gut gespielt, die zweite auch Woche Auch ein einem Niveau war. gespielt, ich weiß ja, du wirst
0: jetzt wieder sagen Ja, Quatsch, nein, auf gar keinen Fall Aber auf einem Niveau gespielt, wo man im Nachhinein die nein, Top Quatsch, vielleicht vielleicht überdenken müsste Ob man ihn da, ob man ihn da nicht doch vielleicht mal reinsnickt. Ich weiß, so ja. klar Wir hatten Janik Harms an 8 und so weiter Deswegen, <lacht> aber nee Also Georg Wolf, unfassbar und dann ja, auch die, die Entwicklung der Brüderliebe und ja. Pack sich, Pack verträgt sich und so weiter. Das mhm. war schon spektakulär. Aber Respekt, ey, für die Leistung deswegen. Also die ja, Wolf-Storyline. Wolf Sowas passiert halt nur in der Beachliga. Ich meine, ja, klar, die, Wölfe, die, die sind ja auch bei so Turnier. Ja. Gut, dass die mal eine Medaille holen oder so auf der Tour. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Ist jetzt auch relativ selten vorgekommen in den letzten Jahren, aber so mhm. gut sind sie ja. Aber trotzdem, dass dann so eine Storyline mal entsteht, dass die katastrophal starten, so alle sagen, boah, die werden die neuen Stauds welches und werden auch ja. nur aufs Maul bekommen und dann rasieren die in Woche zwei fast alles und werden einfach immer besser und haben dann auch eine reale Chance, da theoretisch auch was zu reißen. Klar, dann
1: verlieren sie da im ersten Satz knapp gegen euch und werden auch hinten raus Vierter, aber trotzdem großartig. Ja, ist auch so. Deswegen, das hat mich sehr gefreut und vom Storytelling und auch, glaube ich, so vom, von der Fanschaft und vom von der Authentizität passen die beiden Jungs da einfach sehr gut rein. Deswegen hat mir das persönlich sehr viel Freude gemacht, dass, wir, dass es so am Ende gelaufen ist, dass die beiden da mitspielen konnten. Das fand ich fand ich ganz gut. So, Wollen dann, wir im
0: Nachhinein nochmal noch mal ein kleines, also ich kann mir vorstellen, dass etliche Leute reinhören, und da zumindest irgendwie sich wundern ah, yo, würden, ja. wenn da kein ich weiß, auf mehr Ich weiß, worauf du aus willst.
1: Ja, sicher, auf jeden Fall. Sorry, habe ich jetzt nicht bewusst. Also, hab ich, ich weiß, du redest von Glück wieder kühlborn genau. Beziehungsweise du redest von, ja, okay, sorry. Das habe ich jetzt auch wieder... <lacht> Guck mal, ist geil, ne? ist ja sechs Tage her und man hat das vergessen oder hat immer. Ja, boah, ey, was soll man, was soll man dazu sagen? Also ich meine... Am Ende haben wir uns in der ersten Frauenwoche, wo Leute gab, die halt, also wo Leo Körzinger hat gesagt, ich mache jetzt einen Tag Pause und dann nach spiele ich wieder, ähm, haben wir halt gesagt, sowas wollen wir eigentlich nicht mehr. So und dann kam ja Kühlborn mit dem Vorschlag halt, jeden Tag einen Tag, also je, jeder macht einen Tag Pause und spielt dann die Woche zu Ende. Und äh, ja, da haben wir uns aufgrund der der Vorwoche halt dann, also da muss ich auch sagen, habe ich dann vor allem auch entschieden, dann dagegen entschieden. Die Stimmen wurden dann natürlich laut, klar, so auch weil die beiden natürlich ein sehr beliebtes Team sind und mit ihrer Spielweise ich glaube ich, ja auch noch neben den Fans, die sie eh schon hatten, noch viel dazu gewonnen haben. Aber ich bin da nach wie vor der festen Überzeugung, dass wir da die richtige Entscheidung getroffen haben, weil das ist halt, wie ich das auch in dem Gespräch gesagt habe, man weiß, dass man 14 Spiele machen kann. Man weiß, man müsste eigentlich auch wissen, dass man also 14 Spiele machen muss in der Woche. Man müsste, wenn man sich ein bisschen selber kennt, seinen Körper, auch wissen, dass das anstrengend wird. Und da muss man sich die Entscheidung vorher treffen. Und dann, wenn so Aussagen kommen wie naja, so sind wir da müde und könnten uns verletzen und vor allem, und dann kann man sowas wie ja dann ist das Wichtigste, wir haben dann, das macht dann ja auch gar keinen Spaß mehr. So an der Stelle setze ich ja dann sowieso aus, weil Spaß macht mir die Scheiße schon seit Jahren nicht mehr. Ja, also das ist einfach, waren dann so Argumente, die ich eh nicht äh, akzeptieren konnte und dann war ich am Ende mit der Entscheidung, auch wenn ich da natürlich wieder Vollgas einen abgekriegt habe, ähm, war ich da eigentlich ganz, also fand ich da trotzdem konsequent und richtig von uns. Da es natürlich immer wieder Verbesserungssachen gab und dann war auch ganz gut mit Felix sofort im Austausch danach. Er meinte so, ja, da müsste man mal Überlegungen anstellen, zum Beispiel irgendwie so einen dritten Spieler pro Team, dass man so dann durchwechseln kann so über so eine Woche, wenn so lange gespielt werden muss. Da habe ich gesagt, so dieses Format wird es eh mit sieben Tagen und 14 Spielen eh nie nochmal so geben. Und dann versuche ich auch immer wieder mal so zu, dann versuche ich auch in solchen Gesprächen immer mal zu erklären, ja, wenn jedes Team einen dritten Spieler mitnimmt, heißt es aber auch 16 Mal der Test, Pro Woche mehr bezahlt plus 16, also 16, ja, wobei 16 sind es ja nicht acht, 8, Entschuldigung, 8 mal der Test pro Woche gezahlt, ja. Dann noch vier Doppelzimmer dazu, die du, die du bezahlen musst über sieben oder acht Tage pro Ausrichter, beziehungsweise dann über vier Doppelzimmer über 30 Tage hinweg. Und das sind Gelder, die wir nicht hatten. So, und deswegen muss die Entscheidung halt, in dem Fall ist es super einfach, die dagegen zu fällen, weil wir die Kohle überhaupt nicht hätten, um dann irgendwie so eine Infrastruktur aufzubauen. Da merkt man dann immer, dass diese Gespräche dann auch sehr schnell zu Ende gehen, weil sich der Spieler, der sich gerade einfach nur irgendwie ungerecht behandelt fühlt und nur in seiner Blase, ich war doch voll müde und ich habe mich hier voll angestrengt und so und die Leute wollen mich doch spielen sehen, dass sie in dieser Blase irgendwie sich ihre Argumentation zusammenlegen, aber dann die andere Seite, die des Organisators einfach nicht, also nicht nachvollziehen können, wollen oder was auch immer, die einfach akzeptieren. Deswegen war ich am Ende sogar nach dem Gespräch, auch wenn das ein Gutes war und die Ideen von Felix alle gut sind, das ist keine Frage. Ähm, bin ich immer noch der festen Überzeugung, dass das komplett sinnvoll war, das so so durchzuziehen. Mhm. Auch wenn das natürlich, also ich meine, du warst, was hast du kommentiert? Ja, ne? Als äh, als die beiden dann da mich im Endeffekt <lacht> da so an Pranger gestellt haben. Ich,
0: ich habe das kommentiert. Da muss ich ja. ehrlich sagen, das, es, es war, eine, das war eine Situation. ein bisschen awkward. Boah. Ja, ich war, halt, also also sagen wir es mal so, aber das habe ich auch schon persönlich kommuniziert, ich war von, sagen wir mal, allen Beteiligten ein kleines bisschen enttäuscht. Also ich habe es ich hab's auch Felix nochmal selber gesagt und meinte, ich fand es von ihm nicht richtig, dass er das so sehr schnell aktiv auf die persönliche Ebene gehievt habt, indem er halt mhm. auch aktiv gesagt hat, ja, ich habe das Gefühl, dass hier was Persönliches und dass dass du dann auf eine Art und Weise so antwortest, dass viele Leute natürlich denken, ja, es ist genau das, ist auch völlig klar. Es war im Nachhinein einfach wirklich unglücklich. Also man muss ja klar dazu sagen, wir haben auch da in unserem Gremium, was wie gesagt auch Gremium Thema, wir okay. haben vorher nicht geklärt, wie viele Prozente jeder hat bei der Entscheidung. Das ist vielleicht ja. auch was, was man dann überdenken muss. Das wird ein Punkt sein, auf den ich gleich komme. Aber mhm. haben wir auch drüber gesprochen und um es auch noch mal so zu sagen, ich war auch, also ich. Ich war auch der Meinung, dass das im, im Kern wirklich in der Endkonsequenz die richtige Entscheidung ist. Weil es wurde vorher klar so gesagt, wir haben es ja auch lieb gemeint. Wie gesagt, ich habe Leo Kürzinger jetzt inzwischen auch besser kennengelernt. Ich denke, sie nimmt es mir nicht böse, dass wir es den Leo Kürzinger getauft haben, wenn man eine halt Pause machen will. Also, das, das ist halt eins von mal gefallen. Ist ein kleiner Spaß gewesen. Ist jetzt unglücklich für Leonie, aber sie wird es vielleicht verstehen. Ist wirklich nur ein kleiner Spaß. Und das war es halt einfach so. Aber dann im Nachhinein unglücklich war es halt, weil sagen wir mal so, hätten wir den Vorschlag genommen, den ich unterbreitet habe, dann hätten wir hinten raus vielleicht eine okay Lösung bekommen. Weil ich fand es gut mhm. und richtig von dir. Also um es mal zu sagen, mein Vorschlag wäre gewesen, Glück oder Kühlborn werden vor eine Wahl gestellt, Janik und Felix, und kriegen gesagt, ihr könnt entweder durchziehen und irgendwie, wie die Wölfe auch immer wieder betont haben, mal ein paar Spiele weglassen, mal ein paar verlieren und dann schauen, ob es hinten raus irgendwie klappt. Oder... Ihr macht das, wie ihr es vorschlagt, mit irgendwie Pausetag oder einer macht an einem Tag Pause, der andere macht an einem anderen Tag Pause und dann schauen wir am Ende des Freitags, je nachdem wie die Tabelle aussieht, ob ihr disqualifiziert werdet oder nicht, aber wenn ihr Pause machen wollt, müsst ihr erstmal davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auf eine Disqualifikation hinausführt, so das wäre mein Vorschlag gewesen, ich fand es, konntest total nachvollziehen, dass du sagst und indem du betonst ja mal wieder, man muss Tode sterben und indem dem hast du dich halt persönlich da vorgestellt und gesagt, nee, ich möchte das präventieren und lieber nehme ich die Hater und den ganzen Hass und was auch immer in Kauf, habe dafür aber eine klare Entscheidung, damit nicht noch andere Leute sich damit rumärgern müssen. So, im Nachhinein, wie gesagt, ein kleines bisschen unglücklich, weil kann es sein, nach dem Verlauf, dass dann halt Joni Erdmann leider mit Rückenproblemen absagen muss, dass wir dann hinten raus gesagt hätten, boah, bevor wir Milan Sievers und und Theo Timmermann zusammentun, vielleicht lassen wir einfach auch glücklich Kühlborn dann im Final vorantreten, antreten, die halt zwei Tage verpasst haben. Das hätte halt sein können. Trotzdem ja. haben wir hinten raus acht Leute im Final vor bei den Männern, die alle jeden einzelnen Tag performt und jeden gespielt, einzelnen haben. Tag gespielt haben. Und das ja. ist auch hinten raus irgendwie eine okay Lösung, muss ich sagen. Ja. Das ist, also, wie gesagt, ich glaube, das Problem ist und auch von der Außenwirkung und deswegen denken auch alle Beteiligten alle aus Leipzig, alle Fans und auch die beiden wahrscheinlich selber, dass das eine persönliche Entscheidung war. Ich kann es nachvollziehen, dass sie das denken. Ich weiß, dass es keine persönliche Entscheidung war. Trotzdem ist es halt, glaube ich, der Punkt, wir müssen da irgendwie eine Lösung finden, auch nach außen hin, dass die Leute nicht denken, du entscheidest halt alles selber. Weil bestes Beispiel Theo Timmermann, Milan Sievers, das war eine Schnapsidee von, von unserem Social-Media-Mann Jans Garabes. Dann bin ich letztendlich irgendwie der, der das vorantreibt, schrägstlich so ein bisschen mit allen klärt und allen vorstellt und durchboxt. Und hinten raus bist du, der sagt, der sagt ja, ist eine gute Idee, Ich boxe, also ich gebe jetzt offiziell mein grünes Licht. So, aber das war ja dann der offizielle Weg. Das war zum Beispiel Entscheidung, dass also du entscheidest ja nicht alles alleine. Das muss, nee, glaube ich, auch ach, längerfristig ach so, der Weg nein. sein und das ja. muss dann auch nach außen hin transparent verkauft werden. Das ist halt klar, weil sonst passiert halt sowas, dass alle denken, du magst die beiden Jungs nicht, weil es halt geile Hobbysportler sind und die ganz gerne mal einen Radler trinken haben oder auch mal ein normales Bier und du halt mit ihrer Einstellung nicht konform gehst und deswegen da irgendwie Hass verteilst oder so. So kommt es ja nach außen hin und da müssen wir uns dann, glaube ja, ich, selber ist schützen, Aber so das so Also kommt. da,
1: Ja, aber das ist auch schon wieder also ganz ehrlich, Also ganz ehrlich, vor so einer Scheiße muss mich ja auch keiner schützen, Digga. Also, weiß mal, ich. wenn da jemand, wenn, wenn du, wenn du dich auf das Format einlässt, ne? Und du dann, also jeder weiß, dass äh, Bierchen und äh, Dart spielen abends drei Stunden stehen, anstatt sich hinzulegen und zu regenerieren, sagen wir mal, dass das kontraproduktiv ist. Wie viel Prozent einem das wegnimmt, ist das eine. Das ist, sind alles noch so Argumente, okay, wenn man nicht besser weiß und wenn man nun mal für sich im Kopf festgelegt hat, dass man äh, Hobbysportler ist. Ich habe das doch auch jahrelang gemacht. Ich verstehe das doch auch. Ich bin auch samstagsabends immer auf der deutschen Tour noch saufen gegangen und war am Sonntag dann nicht erster, sondern vierter, weil ich halt besoffen war. So habe ich auch schon alles gemacht. Ist auch alles okay. Deswegen habe ich Verständnis dafür. Aber wofür ich kein Verständnis habe, ist dann so ein Argument zu sagen wie, ja, dann macht es halt, halt dann auch keinen Spaß mehr. Hm. Also wenn dann Spaß, ja, der, der, der ausschlaggebende Faktor dafür ist äh, dass sie da irgendwie daran teilnehmen und das als Druckmittel verwenden ne? so bei in einem in dem Konstrukt wo monatelang keiner Spaß dran hatte, wo wir, weiß nicht wie viel geopfert haben, im Privaten und sonstigen wie auch, sagen wir mal, wie auch wirklich Risiken eingegangen sind oder so, dann interessiert mich der Spaß von zwei Leipziger Beachvolleyballern einen Scheißdreck einen absoluten Scheißdreck und wenn dann irgendwelche Leipziger Fans noch ankommen und sagen, die wurden ihm wohl zu beliebt und deswegen schmeißt er die raus dann ist auch diese Meinung mir scheißegal das müssen die Leute da draußen nochmal verstehen solche Aussagen, habt ihr jetzt zugehört die letzten zwei Minuten? Das ist peinlich und dumm. Das kommt bei mir nicht an. Was
0: ist das für ein Argument? Die werden so ja, beliebt. Was, das, die werden so beliebt das auf einem Sport-Event. Ein wäre, selbst wenn die am Ende, Digger. selbst wenn die beiden am Ende 100.000 Instagram-Follower haben, weil da halt viele Leute hier ja, stehen Das Ist doch gut, dass
1: 100.000 Instagram-Follower haben. Ist doch gut. Ja. Das, das wäre doch schön. Das ist doch wünschenswert. Ja. Also die Vorwürfe, und da sage ich dir ganz ehrlich, also die Vorwürfe, die da auch aus dem, aus dem Lager, aus dem Lager Leipzig da kamen, so. Ich habe das nix, ist ja wirklich, immer so. Also da das, ist so dumm, das hat nichts mit, mit ja.
0: Leipzig zu tun oder nichts mit dem Fanlager von den beiden nee, 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 in die dem es Fall. Nein, 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 das in wäre Fall bei jedem so. Fanlager. Ja. Es kam ja auch dann vereinzelter, weil Moritz Klein halt. Ja, Wortspiel, die kleinste Personal, die vielleicht war im Teilnehmerfeld, mhm. aber auch da kamen ja natürlich Buddies von ihm oder Fans von ihm vielleicht und haben dann da auch sehr sehr irrational und sehr einseitig dann irgendwie rumgeflamed. Und das ist ja, ich meine, bei so einem, bei so einem Endprodukt mit so vielen, mit verschiedenen Blickwinkeln, da wäre es halt schön, wenn jeder mal kurz alle sich mal anschaut und wenn er danach ja. immer noch meint, ich bin, glaube ich, objektiv. Und meine, da passiert hier gerade ganz, ganz große Scheiße und irgendwer muss an den Pranger. Dann meinetwegen. Aber bevor ihr das nicht gemacht habt, lasst es bitte. Also in vielen, vielen Anbelangen. Was ich im Chat da mal gesehen habe, ich weiß, ich habe da inzwischen eine, eine dicke Hornhaut überall, weil ich halt schon Profi-Streamer bin seit einer Weile und die ganzen Idioten <lacht> kenne. Aber das ist halt so. Aber trotzdem noch ein Appell an alle, versucht doch mal alle Seiten so ein bisschen nachzuvollziehen. Und wenn ihr dann noch berechtigte Kritik habt, sind
1: wir die Ersten, die das jetzt durchlesen und drauf reagieren. Ja, aber eine berechtigte Kritik ist dann aber auch meistens immer noch mit einer Lösung noch, ne? Also einfach nur sagen, das ist scheiße, äh, mhm. Punkt, ist halt auch schwierig, so, dann sollte man zumindest nochmal eine Lösung vorschlagen, aber, ach, wir reden jetzt auch schon wieder, weißt du, wir reden jetzt schon wieder 10 Minuten über 20 Leute, weißt du, und wenn man überlegst, wie viele zigtausend man zu, irgendwie man erreicht hat oder so, ich weiß. dann ist das halt, und dann sind wir wieder an einem Punkt, wo wir sagen müssen, den Tod auf die 20 Leute, die, den sterben wir dann halt. Und dann müssen wir den gemeinsam sterben, egal ob ich die Entscheidung getroffen habe oder nicht. Ja, das und ist dann halt so. Durchaus war es ja. ja auch
0: großartig, was da passiert ist in der Community. Und das muss man dann mal sagen. Also Thema Community. Wir waren immer noch nicht beim Sportlichen, was da passiert ist. Aber ja, stimmt, trotzdem ey. müssen wir, müssen wir sagen, ey, nicht nur diese, über 30.000 Euro, die jetzt da zusammengekommen sind an, an Spendengeldern, an die ins Preisgeld gehen. Thema finaler Schlüssel, weiß ich nicht, ob du das jetzt schon auflösen willst, ob da die finale Entscheidung irgendwie schon steht, inwiefern die da nochmal umdenken, auch mit allen Teilnehmern, aber ja, und dann auch die Regulierung im Chat selber und wie viele Leute da vorangegangen sind und das, also der, der gemeine Beachvolleyball-Fan auf Twitch, der war schon herausragend, also der war mindestens ja. mal eine 9 von 10 und dass ja, das es dann stimmt. immer wieder Ausreißer ja. nach unten gibt und vielleicht noch 1, 2, 3, krasse Ehrenmänner, die dann halt wirklich eine 10 von 10 sind. Das ist halt normal. Aber da natürlich, ey, ich saß ja die ganze Zeit davor, durfte mir das durchlesen, habe alles mitbekommen. Also das war natürlich, ey, da kriege ich ein kleines bisschen Gänsehaut, <lacht> drüber nachzudenken. Und weil es halt auch so ein geiler Schlag ins Gesicht ist für da alle die da, also für alle, die da immer wieder argumentiert haben, oh, wir können da kein Geld für nehmen, das ist, die Leute machen das nicht und dann ja. kommen in Nürnberg halt nicht, dann ist halt einmal irgendwie das Stadion nicht voll und wir können nicht am mhm. Ende sagen, wir haben 200.000 Laufkundschaft, weil sie irgendwie einen Wert, Warenwert von 50 Euro Goodie-Bags mit nach Hause nehmen und alles for ja. free bekommen. Das ist halt so geil, also deswegen, also Riesenkuss nochmal und jeden Einzelnen, jeder, der selbst nur eine Stunde Watchtime hatte, der einen Cent gespendet hat, der sein Twitch Prime rausgehaut hat, wirklich nochmal, ey, die vielen, vielen lieben Nachrichten auf das war hey, oh. nur groß.
1: Das war, das war groß. Wo sind wir denn überhaupt am Ende jetzt gel 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 gelandet? Ich habe überhaupt keinen Plan. Das ist ich dann nochmal völlig explodiert. Verloren. Halt.
0: Also hinten raus. Ja. Deswegen, da entschuldige ich mich auch nochmal. also ich entschuldige mich noch mal für zwei Sachen. Erstmal haben wir ganz viele Donations am Ende nicht mehr vorlesen können, weil wir da noch ausmachen <lacht> weil wir alle übertrieben mussten. haben. Ja. Und zweitens, bei meiner bei meiner Abschlussrede, sagen wir mal so, ist ein bisschen untergegangen, dass ich genau das, was ich eben gemacht habe, eigentlich auch nochmal machen wollte und mich wirklich bei den ganzen Zuschauern und bei den ganzen mhm. Supportern bedanken wollte, weil das es war alles sehr hektisch, es war alles sehr kurz, aber das wollte ich nochmal kurz sagen.
1: Da hast du jetzt, glaube ich, auch die die wichtigsten, also die wirklichen Hardcore-Fans dann noch erreicht. Das sind da dann die wichtigsten am Ende, die alles konsumieren. Ähm, aber ist halt auch, da merkt man auch wieder so am Ende, auch unser letzter, also ich meine, auch unser letzter Talk da. ne So, was habe ich da für sinnlose Monologe gehalten? Ich weiß nicht, ich habe mich dreimal wiederholt oder so, weil man mhm. irgendwie dann doch nicht vorbereitet ist, auf, plötzlich ist alles zu Ende. ne Und du hast so viele Sachen, die du eigentlich loswerden willst, aber ist doch vielleicht gerade nicht passend, das irgendwie rauszuhauen. Also da haben wir, das war auch, ich will nicht sagen Fehler, ich glaube jedem, ich glaube alle haben verstanden, dass das Herz war und dass wir grundsätzlich zufrieden damit sind und dass wir dankbar sind, dass da jetzt so viel warum rumgekommen ist. Und wenn ich jetzt richtig im Kopf war, ich meine, die beach hat dieses Jahr zumindest mehr als die Hälfte des Preisgeldes ausgeschüttet, was die Deutsche Meisterschaft ausschütten wird. So. Das ist dann natürlich nicht von uns finanziert, sondern von der Community, aber das ist erstmal so die nackte Zahl, die wir jetzt verteilen werden an die Spieler. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, wie ich finde. Ja, und da Spieler, gibt's, äh, die nicht erwartet was. haben, das ist ja das Krasse. Also, ja.
0: Ich meine jetzt auch bei, bei allen Teams und Teilnehmern, wo man vielleicht mal ein bisschen kritisch dann auch mal an die Einstellung rangeht und so. Ich meine, letztendlich haben die auch, also, es ist ein Mix. Haben die alle aktiv am Ende mitsupported und dafür gesorgt, dass sie, wenn sie großartig wird, ja. Natürlich. haben sie auch eine Plattform bekommen und eine Riesenchance bekommen, sich in Deutschland zu, zu präsentieren und haben die Teams, die da waren, jetzt einen Riesenvorteil gegenüber vielen anderen Teams, die sportlich vielleicht sogar noch ein kleines bisschen besser sind, weil sie gezeigt haben, dass sie A, geile Typen sind oder sympathische Damen sind oder irgendwas. Ja. Ebenfalls, aber muss man auch noch mal erwähnen, so Geschichten, ich ähm, am letzten Tag, und da halte ich mich auch noch mal mit Leo Körzinger und Sarah Schneider und die erzählen mir beide noch mal einzeln, so nach dem Motto, die wussten erstmal A, gar nicht so richtig, gibt's überhaupt Preisgeld, haben auch gar nichts erwartet und man sind jetzt hinten raus, fühlen die sich schlecht damit, das zu akzeptieren. Also wollen es gar nicht irgendwie annehmen, weil sie sich denken, das ist irgendwie falsch. So, Das muss man auch nochmal sagen. Und am Ende sind auch alle Teams, glaube ich, mit der chor dass man da irgendwie nochmal einen Schlüssel anpasst und sagt, ey, ja, selbst ja, muss die ausgeschiedenen wir, Teams ja, ja, kriegen mehr so. Geld und nicht nur der ja. der Erste kriegt auf einmal dann 4.000 Euro, weil am Ende so viel im Final four zusammenkam. Das ist ja auch, also da dieser Zusammenhalt und da dieses Zeltlager-Feeling, was ja dann in <lacht> Gazetten kritisiert wurde. Gazette ist auch schon wieder Übertreibung eigentlich. Ja, also völlig in so übertrieben. Einem, in so einem ja. Blatt. Ja. Kritisiert wurde, das war ja dann am Ende so großartig und das auch nochmal, also das war halt cool.
1: Ja, deswegen, da müssen wir, das ist auch so ein Ding, was ich jetzt, ähm, wo wir den Schlüssel auf jeden Fall nochmal abstimmen müssen, alle. Aber das hat man ja schon gesagt, wenn der Final Four Top so etabliert, dann müssen wir noch ein bisschen weiter, ein ja. bisschen weiter die Gießkanne rausholen, weil am Ende sind es vor allem die 28 Tage und nicht nur die letzten beiden, genau. äh, die die da dieses Event ausgemacht haben und genauso sollte sich das auch widerspiegeln, wie ich finde. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall nochmal anpassen, ja. Aber dann haben wir, so wir mal kurz einmal noch über das Sportliche, also wir haben zwei verdiente Vielleicht. Sieger äh, und dann klemmen wir kurz ab und dann ist auch Feierabend. Ne? Nein. Hm. Ja, komm, Weiber zuerst. Äh, du hast ja gerade schon mal einmal angeteasert. Wir glaube, haben kräftig ins, ne? ins Klo wir gegriffen. Haben wir haben wieder komplett ins Klo Ticks. gegriffen. Also ja, du meintest kürziger oh mein Schneider, ich meinte grüne ja. Schneider und, und die waren haben wir auf jeden Fall raus ab 1530. Ja. ja, das haben wir wieder gut gemacht. Da haben wir unsere Frauenexpertise wieder, wieder ja. auf den Punkt gebracht. Ja, ja das war aber ja, ja, ich also, keine also, Ahnung
0: hast du es so erlebt du hast das Finale ja
1: auch gesehen Finale habe ich also Finale habe ich gesehen ja ich Finale habe gesehen, es, aber die anderen Spiele nicht das
0: war ich fand das schon wild also am Ende das ist immer so auch du als einer der den Unterschied dann halt wirklich auch kennt und dann auch wirklich von Weltklasse-Sportlern die einfach eine große Karriere hinter sich haben und das aus Gründen und dann auch zu Recht diese Fähigkeit haben das abrufen zu können aber ich habe sie selber auch nochmal gefragt danach und dann auch in dem Talk danach Carla war, glaube ich, selber ein bisschen erstaunt oder konnte sich nicht erklären, was da genau passiert ist, weil die hatte auch etliche Brainfarts und auch in Phasen, wo es mhm. dann mal vielleicht wichtig wurde, wo es das beweisen musste, war es dann irgendwie auch kurzzeitig mal kacke. Aber der God-Mode, den Carla Borger da im Finale da rausgeholt hat und wirklich das, man muss ja drüber sprechen und Svenja Müller meinte auch, ich stand da einfach phasenweise minutenlang rum und habe nichts gemacht. Das war schon crazy. Also, dass Carla... Sie ist dann vielleicht auch die beste Spielerin im Teilnehmerfeld, vielleicht auch mit ja. ein bisschen Abstand und gewinnt das dann auch völlig zurecht und hat ja auch eine gute Partnerin, die den die spannendste Personale im Transfermarkt für die nächsten zehn Jahre so im Darm Beach Volleyball. <lacht> ja. Aber ich fand's krass, also ich fand's heftig, diesen Laserfokus, ihr dann in die Augen zu blicken. Es gab einmal diesen wirklichen Moment, wo dann Carla, als sie diesen Mode schon seit Minuten hatte, also FIFA kennt viele von früher, diesen Gamebreaker, der einfach nicht aufhören <lacht> wollte. Also mhm. nicht wieder runter geht, sondern sie blieb da einfach auf dem Level. Und dann habe ich live kommentiert: so, boah, ich gucke Karla gerade in die Augen und das ist unfassbar, dieser Laserfunktion. Und dann guckt sie wirklich zur Seite, guckt mich so an, lächelt kurz und ich dachte dann so kurz, ach du Scheiße, habe ich sie jetzt rausgebracht oder was? Und dann aber, nein, nächste Aktion ach, wieder, ich, großartige Abwehr, dann die Transition wieder gemacht und dann ging es weiter so. Bis sie sich dann am Ende gekrönt hat, als wir haben es ja die ganze Zeit gesagt, die große Dame der Beachliga, die einfach mhm. mit einer überragenden Performance und mit der besten, also. Deswegen, du meinst auch so im Nachhinein, boah, 2-0 war schon kacke, oder? Jetzt so eine Abfuhr und ich meinte so, nein, Mann. Also 2-0 ist kacke, wenn ein Team schlecht war. Aber ein 2-0 ist geil, wenn eine Frau überragend war. Und deswegen, also ich glaube, viele im Nachhinein werden sich da auch nochmal zurückerinnern und auch mit den Reaktionen von Melli und Sarah, die im Nachhinein meinten, boah, ja, konnte man halt nicht gewinnen
1: gegen diese Kala. Ich fand's geil. <lacht> ja, ey, sowieso. Man war natürlich eine ganz Das war wirklich eine Rasur dann am Ende, ne? Muss man ganz klar sagen, aber. Also sie hat halt diese Skills, ne? Und da siehst du halt auch, dass deine eine Spielerin, die vielleicht vorher auch in der zweiten Woche schon so ein bisschen, auch natürlich da mit Interimspartnern oder so, so ein bisschen, ich will nicht sagen, den lockeren macht, aber das Ding so verwaltet von oben nach unten. Und dann, wenn es drauf ankommt, ist sie halt da, ne? Und das ist halt, ja, das ist eine Spielerin, die halt seit Jahren in, den, in, in der Weltspitze unterwegs ist. Das ist schon stark. Und das dann wenn da mitmacht, beziehungsweise dann ihren Job einfach nur erfüllt, weil mehr musste sie ja auch nicht machen. Ja. Mehr hat auch nie einer von ihr erwartet. Führt dann dazu, dass die am Ende dann wirklich auch souverän und dann auch, auch völlig zurecht, ne? Muss man auch mal sagen. Das ist einfach eine schöne Story. Ich fand sowieso auch, als dann, als dann diese beiden Teams, die beiden alten Damen mit den beiden sehr ja. jungen Damen dann im Finale ineinander spielten, muss ich sagen, war ich, war ich für mich da schon so sportlich im Reinen, weil das einfach ein cooles Storytelling war. Da wusste ich so, okay, egal wie das Spiel jetzt gleich ausgeht, das wird auf jeden Fall cool. Wenn es dann am Ende eine Carla Bauger ist, den Unterschied macht, ist auch cool, so. War dann vielleicht sogar der, ja, sagen wir mal, der Ausgang, mit dem man am meisten rechnen konnte, dass sie dann den Unterschied machen könnte. Aber so war ich, also fand ich dann die Zusammensetzung gut. Das war, hat mir, hat mir, also jetzt aus Ausrichtersicht, würde ich sagen, war das wieder eine schöne Story. Dann auch ein Düsseldorfer Team, was dann in Düsseldorf gewinnt, ne. Das ist auch ganz cool, wenn man überlegt, dass die Sportstadt Düsseldorf einer der wichtigsten Sponsoren war für die, für dieses Event. Ja, das ist, für mich war das rund. Also das hat mir, hat mir sehr viel Freude bereitet. Ja, also all around. Ich denke auch selbst, und das war ja auch
0: geil, ich habe mich auch nochmal mit Isa Schneider ausführlich unterhalten, weil die kenne ich ja auch schon ein bisschen was länger, wie gesagt, und die meinte auch so, also 0% irgendwie traurig oder enttäuscht, dass sie dann als Nationalspielerin nur Vierte wurde, aber mit fünf verschiedenen Partnerinnen an der Seite und sie jo. meinte einfach so, geil Mann, also das war... War eine schöne Erfahrung und hat vielleicht sogar, vielleicht war es genauso irgendwie genau richtig. Auch mal nach ein, nach ein zwei durchwachsenen Saisons mal ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, mal einfach wieder zu spielen, auch ohne Erwartung. Und gerade mal so, dass so eine junge Wilde wie eine Anna Grüne und das sind alles Positiv-Stories, also muss man schon sagen. Dann auch Melli da nochmal, ich meine jetzt hier neu Sportstadt Düsseldorf ist ja auch irgendwie charmant. Sarah Schulz, die jetzt viele eine eine dieser großen Talente war, die jetzt sich da gezeigt haben in Deutschland. Das war
1: schön. Also die Frauenkonkurrenz hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Ja. Das, äh, das stimmt absolut. dann darf ich eine Sache noch nicht vergessen, so ein Alex Prizel, der dann an dem Wochenende mitkommt und seine seine, seine Teams zu unterstützen, äh, der sich dann aber auch sofort in unser Event so, so reinarbeitet, so plötzlich bei dem Showmatch den Coach memt und dann eine geile Show abliefert oder so. Will ich auch mal nochmal hervor, das klar, hervorheben, das ist auch nicht kann. selbstverständlich. Ich, ich kann mir vorstellen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er da ein, zwei Leute hat, die ihm Gegenwind dafür geben. Der wird sehr im Verband irgendwie sehr sicher und dass er das trotzdem macht, entweder weil er naiv ist und denkt, naja, ist doch, macht doch Spaß hier oder weil er denkt und das glaube ich bei ihm so oder sagt, na naja, ist doch scheißegal, die Leute, die wollen den Sport unterstützen und die wollen hier eine Show machen und ich habe verstanden, wie Show funktioniert, also mache ich mit, weil ich glaube, er hat am Ende nur Werbung für sich gemacht, Werbung für seinen für seine Art Volleyball verrückt zu sein und äh, Werbung auch für die für, also auch ich sag mal Authentizitätswerbung für den deutschen Volleyballverband gemacht und wer das nicht versteht und da wird es wieder ein, zwei von geben, die äh, dann da tut mir das fast leid. Das ist so das ist schade und ich hoffe, dass Alex dafür keinen drüber kriegt und in Zukunft mit mehr Maulkorb uns gegenüber irgendwie ausgestattet wird, hey, weil find ich, das finde ich. Wenn dann,
0: dann kacke ich irgendwohin, weil jetzt mal ganz oh, da ehrlich. Ich Wohin würdest
1: du dann kacken? Sag mal kurz. Pff, irgendwo in die Zentrale dann Hamburg oder okay. so, muss ich dann ja scheinbar, also das,
0: das kann ja wohl echt nicht wahr sein, also natürlich wird da ein bisschen Gegenwind vorher schon mal gewesen sein, aber ich finde es auch geil, dass dann er vielleicht als Peter die sagt so, nee, da gehe ich nicht mit, weil es gibt keine rationalen Gründe, die dagegen sprechen, weil er hat so vieles richtig gemacht, also erstmal ist Alex ein unfassbar geiler Typ ja, ich finde, mega. er hat eine geile ja. Philosophie als Trainer. Er hat ja auch schon viel durchgemacht, sei es mit Doppler-Horst oder allgemein in Österreich. Und da jetzt rüberzukommen, dann auch mit so einer positiven storyline die man immer erwähnen muss, dass dann ihm da auch gesagt wurde, ey, du willst eine 173 spielerin haben, bist du wahnsinnig. Und er dafür mhm. auch dann dann kämpfen musste mit, mit Amann zusammen, dass dann eine Anna Grüne dann irgendwie nach Stuttgart kommt. Ist irgendwie geil. Aber eine ganz wichtige Sache, die man nicht vergessen darf und die auch immer so untergeht. Wir sind uns alle einig, wir brauchen in Deutschland mehr und bessere Trainer und wir müssen diese ja. Trainerkarriere, diese Trainerlaufbahn wieder attraktiver machen.
1: Das muss ein Job
0: sein. Das muss auch ein und guter Job sein. wie macht man sowas?
1: Was meinst du? Wie, wie man sowas macht? Genau so. Man macht es genau so. So macht man Trainer nämlich attraktiv, wenn man ja. nämlich sich so geben darf und wenn man die so repräsentieren darf diese Stelle. Und Ja nicht natürlich. Anders. Und darum ja. geht's doch. Ey, tut mir leid. Also
0: klar abseits von absoluten Insidern und Diehard-Fans. So wer weiß denn jetzt von den Casuals werden Morph ist oder selbst auch wirklich die ja. ganzen, ganzen großen ja. Namen. Da hat doch ja. niemand irgendwie, selbst vielleicht mal ein Gesicht, aber keine Persönlichkeit, die er irgendwie dazu zuordnen kann. So Und er, er hat so richtig gesagt, man so ein Halbsatz, ey, warum, darf, warum sollte denn nicht heutzutage in der Zeit, 2020, so ein Nationaltrainer oder ein guter Coach, warum sollte der nicht in gewisser Weise auch irgendwie Influencer sein? Um mit Beispiel voranzugehen, das, ja. zu zeigen, ja. ja Mann, ich bin ein geiler Coach so und ja. ihr könnt es irgendwie auch so machen. Ich fand ja auch so ein geiles Side-Story, Thema, wir brauchen mehr gute Coaches und warum gibt es so viele schlechte Coaches nur und viele, die wirklich sogar aktiv kaputt machen, dass er so irgendwie, als er kommentiert hat, meinte, ihn nervt das total, dass heutzutage niemand mehr hospitieren will. Hm, so, alle wollen wie Trainer machen, aber nur so wie sie wollen und so faul wie möglich. Und dann hat er das im, im Stream einmal gesagt, so, ja, ey, kommt doch vorbei hospitieren. Fragt mich an. Und was ist mhm. so? Ein Tag später hat er in seinen DMs irgendwie 20 Anfragen, ey, Alex, kann ich, kann ich zu, nach Stuttgart kommen zu dir und hospitieren? Das ist doch ja, geil. Klar. So
1: muss doch genauso sein. Ja, weil bei uns ja auch, also sehe also ich mir meine Hausarbeit hier von von Hans dann äh, freigegeben habe oder über Hans freigegeben habe, kam auch ganz viele, wir wollen uns das mal angucken, wir wollen uns das, habe ich immer gesagt, du, wenn das kon konkret wird, schreibt uns, wir im, wir lehnen da keinen ab in Witten, so ist es nicht. Man muss aber zu sagen, dann eine Nachricht schreiben und am Ende dann wirklich so sehr committen, dass man auch dazu kommt mal, die. Äh, das ist nochmal ein großes Stück, aber also bisher habe ich noch keinen gesehen, jetzt muss man dazu sagen, war auch eine schwierige Saison dahingehend, da bin ich gespannt. Ja, ja, klar. ja. Aber das ist dieses, naja, ich bin gespannt. Ähnliches ist es auch mit den Schiedsrichtern. Das ist ein Thema, oh, das wollte ich mir aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Gut, dass wir da jetzt irgendwie so drauf gestolpert sind. Die Schiedsrichter haben anscheinend auch von ihren Obergus äh, ordentlich Gegenwind gekriegt dafür, dass sie bei uns da kostenfrei unterstützt haben. Ne? Also die kriegen da schön Gegenwind, weil das halt irgendwie das falsche Signal wäre oder so. ne? Und da bin ich auch mal, Äh, okay, ja, das ich ist mehr ein ich falsches Signal, dass so ja. ein, so
0: ein Balu jetzt zum Beispiel, so ein bisschen als Galionsfigur der Schiedsrichter da, da jetzt ja. echt so ein Ehrenmann der Community ist und ab jetzt er auf jedem Event wahrscheinlich zigmal bekommt, ey Balu ja. und grüß dich und ja. alle das respektieren und alles geil finden, dass natürlich, obwohl es wie immer ein, zwei Diskussionen gab, dass man selbst zu den Schiedsrichtern, zu den grauesten Mäusen, die es nun mal gibt beim Beachvolleyball, mhm. inzwischen langsam Gesicht hat. Also da wollen die ja. meckern, oder was?
1: Super. Gute Idee. Ja, Ganz tolle Idee. Äh, Applaus. Ja. Applaus. <lacht> ja, das ist aber so. Das darfst du nicht. Ich meine, da wird ja da in, bei den Schiedsrichtern ist wohl auch was im Argen, da wird wohl ein bisschen gerade gegen den, gegen den Kopf. Ich glaube, da ist Tobias Markfeld, der, da wird ein bisschen gegen geschossen, weil da so ein paar ja wenn da wieder so Ellbogen und Kleindenken ist ne, dann unter den Schiedsrichtern sogar auch da muss da vielleicht auch mal eine Lösung her weil das ist nur einmal so ein Thema an der Stelle an alle Schiedsrichter die sich ähm, die uns geholfen haben egal ob da Hallenschiedsrichter waren die gesagt haben hey ich versuche mich da im, im Sand und äh, sich zuerst auf an zwei gestellt haben dann mal an eins gepfiffen haben und so an der Stelle wirklich und vielen 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 Dank das hat das mit dem Support so äh, funktioniert hat weil ohne die Schiedsrichter wäre das auch nicht so ein geiles Event geworden und die muss. haben auch kostenfrei natürlich haben wir die haben wir uns darum gekümmert dass sie nicht verhungern natürlich haben wir darum, darum gekümmert, dass die abends ein Bierchen trinken, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und so, aber einen Tagessatz, wie auf der deutschen Tour oder so oder bei, bei, bei Liga-Einsätzen gab es halt nicht und wenn man dafür jetzt noch Leute verurteilt, dass sie in ihrer freien Zeit ein Event unterstützen, was alle unentgeltlich bestreiten, ne? wenn man die Leute dann dafür bestreitet, anstatt mal darauf zu gucken und zu sagen, wir haben jetzt ja Gott sei Dank vier, fünf Schiedsrichter, die schon Erfahrung haben, die nicht seit acht Monaten, neun Monaten, zehn Monaten kein Beachvolleyball Gefiffen haben, sondern wir haben jetzt vier, fünf Stück, die schon 28 Tage zum Teil gefiffen haben das ist ja. doch eigentlich sehr gut, werden da jetzt wieder Steine im Weg gelegt. Das ist einfach nur völlig dumm. Ich glaube nur, dass das jetzt bei den, bei den Oberschiedsrichtern die Aussage gar nicht ankommt, deswegen macht das eigentlich keinen Sinn, das Thema jetzt hier ja, so anzurollen. Okay. Aber ich wollte da noch ich einmal auch sagen. auch
0: übrigens bei einer Personale das zurücknehmen, beim Schiedsrichter Walkenhorst, der das mit einer arroganten Attitüde runtergespielt hat. Also <lacht> das maximal Schloch, das ist für diese ja, Leistung. Disrespekt.
1: Ja, absolut. Ich hatte auch ganz schön viele Fehler dabei, muss ich auch mal ganz klar sagen. <lacht> <lacht> ja, das ist auch krass, dass ich da gepfiffen habe an dem einen Tag. Naja, ja. Also dann zu dem Thema. Ich wollte das jetzt auch gar nicht, aber da muss ich jetzt noch einmal loswerden. Ja, Deswegen. Gut. Gut. Ja. Ja, Männer gut, noch kurz wir. oder was? Männer. Männer. Ja komm, lass, Sieger, uns, lass uns direkt Westfahrt. zum großen komm. Finale kommen. Also am Ende,
0: <lacht> ja. dass die Wölfe gegen euch verlieren, auch wenn es zwischenzeitlich knapp wird. Und ja, war aber wir, irgendwie Wir klar. müssen jetzt ja. erstmal natürlich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher über ja deine Seite reden, über deine seitliche Bauchmuskel, Rumpfmuskulatur, die mhm. natürlich nicht nur im Finale, also wir haben es ja zwischendurch mal mitbekommen, ich kann das verifizieren, nein, es war keine Schauspielerei und so weiter, was wir von Leuten halten, die aktiv im Chat immer wieder schreiben, boah, Walkenhoff ist so ein Schauspieler, gut, das ist das Schöne bei so einer Diktatur auf Twitch, die kannst du halt Schrägstrich bannen das ist ganz geil, aber ansonsten, ja, dass die Wölfe halt gegen euch verlieren, war eingeplant was Timmermann hätte ich mir ein bisschen mehr zugetraut, dass die vielleicht ärgern mhm. können, aber war auch im Endeffekt sehr, sehr verständlich und da läuft dann alles aufs große Finale hin und ja, ich, ihr habt es alle gesehen, wir müssen, glaube ich, die Dramaturgie nicht nochmal beschreiben. Es war auf jeden Fall ganz großes Kino. <lacht> Zwischenzeitlich hieß es im Chat wirklich immer wieder, boah, das ist doch verdammt nochmal gescriptet und am Ende finde ich es auch wirklich charmant. Also, du hast ein paar Mäule von Hatern gestopft mit diesem zweiten Satz, den du da hinlegst, in einem Moment in dem eigentlich alle dachten, jetzt ist es time to shine für Sven Winter und jetzt muss der mal überragen und seinen dicken, großen Partner da irgendwie durchtragen, was eine schwere Aufgabe ist. Dann kommst du da aus dem Nichts und entscheidest den zweiten Satz so auch mehr oder weniger alleine und dann hinten raus, gewinnt aber trotzdem das Konstanteste und dann im Endeffekt das am um, der das Beste im Durchschnitt-Team in Berlin westfalen Du ja. gewinnst nicht dein eigenes Turnier, was ja irgendwie auch mal ganz charmant ist. Auch, also ich, auch ja. das
1: fand ich sehr gut. Ja. Also vom Storytelling her haben wir uns glaube ich auch am Sonntag direkt nochmal kurz darüber unterhalten, war das dann auch, war das auch eine 1+. Ne? war haben wir gut gemacht, als hätten wir uns halt ausgesucht, aber <lacht> ich glaube sowas kannst du vorher nicht, sowas kannst du halt vorher auch nicht skizzieren, also das war schon, ja, also ich konnte ja irgendwie, ach, ich weiß auch, ich, ich gehe auch erst morgen zum Arzt, ich habe auch noch gar keine Ahnung, was das ist, ich habe heute auch erstmal aufgebaut, Das ist auf, was, was ganz schlimm ist, ist halt, äh, husten und Niesen, ne? da tut halt ja. Schweine weh. Meine Herren, Alter. Also ich weiß nicht, ob das eine Rippenprellung ist, ob das irgendwie der Bauchmuskelansatz ist. Ich habe keine Ahnung, ist auf jeden Fall unangenehm. Aber gut, das, äh, ich werde das morgen rausfinden, dann werde ich, euch mal wissen lassen, wie. das ist. Willst du es mal kurz
0: skizzieren, ist. was da passiert ist, wann du dir das Na, geholt ich hast das schon Vor so Wochen
1: schon einmal. Ich habe einmal mir beim Aufwärmen, habe ich das Terraband <lacht> Entschuldigung, das Teraband von von Sven kaputt gemacht, also da war so ein Tube mit so einem Plastik, mit so einem Plastikgriff und das habe ich mir bei bei Außenrotationen aufwärmen, habe mir das voll vor den Rippenbogen geknallt, hatte dann irgendwie so zwei drei Tage so blaue Flecken und so ein so also ein Bluterguss da drunter, habe dann währenddessen gespielt und da ist anscheinend irgendwie, also ich weiß nicht, ob dann da eine Zerrung, ob da eine kleine Strukturverletzung war oder so, und die ist halt über die letzten drei Wochen einfach, also wirklich schlimm geworden. So und da war schon die letzte, die zweite Woche so. Äh, da habe ich ja den Schongang dann komplett eingelegt. Ich hätte den auch nicht so schlimm eingelegt, wenn mir das nicht wehgetan hätte, aber ich habe dann halt ja wirklich, ich habe ja, glaube ich die letzten vier Tage keinen einzigen Ball mehr hart geschlagen. so ähm, Das war völlig bewusst, so in der Hoffnung, dass ich Sonntag noch zwei gute Spiele machen kann. Konnte ich da, ich glaube, wann war das denn? 15 Beide, 16 Beide oder so. Jetzt noch einmal richtig ja. reingerissen, da habe ich so einen Ball ins Ausgeschlagen und dann war eigentlich auch echt, äh, boah, <lacht> da war eigentlich vorbei. So, dann konnte ich das, das Gute, ist uns dann irgendwann aufgefallen ist, man muss dazu sagen, die Idee war eigentlich, Sven auf zwei äh Sven, also side seiten zu tauschen, damit Sven zweite ja, Bälle spielen zwei kann. Bälle Aber dann ist mir erstmal eingefallen, also ist mir aufgefallen, dass man halt auf der Position halt ohne Körpereinsatz immer noch ganz gut schlagen kann, ne? weil halt <lacht> der Ball nicht von rechts kommt, sondern von links. Also du musst quasi nicht rumrotieren, um den Ball um den zu schlagen. Und dadurch lief das eigentlich im, im Side-out dann danach eigentlich wieder ganz okay, zumindest brauchbar. Ne? Das war dann so die, eigentlich die gute Sache aus der ganzen Nummer. Ich meine, trotzdem tat das alles ziemlich weh, aber dann, ja, <lacht> habe ich im zweiten Satz dann immer noch auf Tops für Aufschau umgestellt, habe dann noch ein paar Asse gemacht und dann ging dann wirklich, wirklich nur in dritten. Ne? Aber der dritte war dann deutlich, war der neun oder so, zu neun oder sowas was? Ja, glaube ich, was war es, oder so, also, ja. so stand es dann
0: am Anfang ja, und dann warst ja. du noch ja. durch.
1: Hm. ja Ja, aber war doch auf jeden Fall, also so, mal so, für die Zuschauer war das doch ein geiles Spiel. Also, am Ende haben wir doch da, haben wir doch alles richtig gemacht. Besser als so ein 2-0 mit einer ist verletzt und äh, lässt sie am Ende hängen oder so, dann, das wäre ja scheiße gewesen, weil dann hätten wir am Ende ja auch wieder alle vorgeworfen. Wobei ich dann auch, dann frage ich mich auch nach dem Grund. Also, bei 16 beide dem ersten muss man ja keine Verletzung vortauschen, wenn man Schiss hat zu verlieren. Also, das ist dann auch so. da wäre dann wahrscheinlich ein bisschen früh gewesen. Äh, Gehen nee. wahrscheinlich trotzdem wieder Hunderte, die mir dann vorgeworfen hätten, aber, naja. <lacht> Was soll's. Ich bin ja, gespannt, was das krass. ist. Ich bin, ehrlich gesagt, ich bin ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, ich habe ein bisschen Schiss, äh, dass da irgendwas Strukturelles kaputt ist. Ich weiß es leider nicht. Ich werde das morgen, werd morgen abchecken lassen. Deswegen kann ich gerade nicht mehr Infos dazu geben, also zumindest zum Gesundheitszustand nicht. Ja gut, Und das Schöne ist ja,
0: du hättest ja ein bisschen Zeit. Also Svenny kennt ja, ja, das, ja, irgendwie alles Zeit zu bebrücken mit einem anderen Partner. Zur Not spielt er mit mir das Top 8. <lacht> Nee, aber ich meine, du hältst ja ein bisschen Zeit. Und dann, das Schöne ist ja, es gibt ja zwei Highlights. Also ich brauche immer noch sehr drauf als Teamstreaming Manager, dass wir es irgendwie schaffen, Deutscher Meister zu werden 2020. Und danach wirklich unseren Monat und alle Robinson-Clubs nee, ja verabschieden.
1: Nicht. geht ja nicht. Ich, wir müssen noch EM schreiben. EM,
0: doch. ja. Also ja. wir werden Deutscher Meister, saufen dann einen Tag, dann spielen wir einmal nochmal kurz die EM, machen das so mhm. gut wie möglich. Außenwirkung muss optimal sein und danach geht es dann okay. Raus mit so okay. Der Welt. Das ist der okay, Plan. okay,
1: Dirk, da bin, ich, da bin ich dabei. Ja, so ja. <lacht> ich unterschreibe ich ja, dir sofort. So. Aber eine Frage.
0: Jetzt mal jetzt ja. mal ganz rational. Du hast es zwischenzeitlich, hast du mir so ein paar Gründe, auch immer nur so im Halbsatz. Also, ich muss ja zugeben, wir hatten ja zwischenzeitlich auch nicht so viel Kontakt und ich habe nee, es relativ spät gecheckt, dass wirklich was bei dir los ist. Also ich, ich wusste, irgendwas ist. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Und so dieses, was ist jetzt schon gang und was ist wirklich einfach, ich bin verletzt, das habe ich auch ein paar Tage später erst gecheckt, muss ich sagen. Trotzdem die Rückfrage. Also klar, Signalwirkung wird deine erste Antwort sein. Aber warum wolltest du es nicht kommunizieren früher, dass du leichte körperliche Probleme hast? Weil ich meine, es wäre im Nachhinein. Signalwirkungstechnisch zu anderen Teams, ich meine, man will nichts riskieren oder hattest du denn Angst, dass wenn du verletzt spielst und dir dann was Grobes zuführst, dass alle sagen, boah, die beach ist so idiotisch, weil im Nachhinein hättest du ja im Zweifel mehr Respekt dafür bekommen, wenn du frühzeitig sagst, ey, so, ich bin ein bisschen angeschlagen, ich werde vielleicht ein paar Körner sparen müssen und dann ziehst du trotzdem durch und performst dann so also hinten raus, als da anderthalb Wochen dir da anhören zu müssen, dass wieder da ein fettes Stück Scheiße über den Court läuft, so nach dem Motto.
1: Ja, aber ich am Ende, ich bin halt keiner, der so Ausreden dann irgendwie sammelt, ne? Also ich meine, gibt dann ja zwei Optionen. Entweder ich bin verletzt, dann spiele ich nicht. Ja. Oder ich scheiß drauf, dass ich verletzt bin und spiele. So, und wenn ich dann nur das spiele, was ich dann kann, dann muss man halt sich diese, dann muss man dieses harte Fell halt haben. Und in dem Fall, ich konnte nicht viel. Oft hat es trotzdem gereicht und dann ist das Thema auch für mich durch. Also für mich war jetzt. Egal, wie ich doch jetzt gemacht hätte, am Ende wär's doch, wär's doch eh wieder irgendwie, wär's mir um die Ohren gekommen. Und so war es ja. jetzt sogar noch am wenigsten, hatte ich das Gefühl. Hätten sie vorher, hätte ich vorher irgendwie verletzungsbedingt aufgeben müssen oder so, aha, der Walkenhorst, der immer gesagt hat, das ist nicht so schlimm oder so, der muss jetzt dann, da kann sein eigenes Turnier nicht zu Ende spielen, weil, da hätte ja keiner von denen gesagt, naja, das war ja zu erwarten bei der Belastung, die er vorher auch extern irgendwie hatte oder so, ne? Würde ja keiner dann sagen, das hat, äh, dann vielleicht auch damit zusammenhängen, weil nennen wir das Kind mal beim Namen. So eine Verletzung, klar, ist das halt aus dem, aus dem Unfall entstanden, muss man auch mal sagen, der passiert, Normalfall nicht, aber trotzdem, also der verliert, der passiert auch wirklich Normalfall nicht, muss man schon dazu sagen. Aber trotzdem wäre das am Ende, ist das schon darauf zurückzuführen, dass ich nicht, äh, weil zum Beispiel die Übung, also die Übung diese die Außenrotation mit dem Gummi, den mach, im Gummiband mache ich vor dem, mache mach ich eigentlich nie vor dem Training, mache ich nur, wenn ich zu wenig Krafttraining gemacht habe beziehungsweise zu viel irgendwie nach vorne gearbeitet habe, um dann irgendwie meine Rotatoren irgendwie an der, an der Schulter ein bisschen zu aktivieren. Sonst mache ich diese Übung gar nicht. Heißt wenn ich normal im Krafttraining und Training wäre und nicht diese Vorbelastung hätte, mit ewig irgendwie am Schreibtisch sitzen und aufbauen oder Sonstiges, wäre auch dieser Unfall nicht, äh, hätte, wäre auch dieser Unfall nicht passiert. Deswegen, ach, am Ende, ich weiß auch nicht, was das war. Falscher Stolz, falsche, habe ich das falsch interpretiert? Da wäre jetzt meine, das ist doch eigentlich ein schöner, schöner Moment, um zu fragen, habe ich das falsch, bin ich das falsch angegangen? Oder verstehst du meine Beweggründe, warum ich das gemacht habe? Ich wollte einfach nicht, also ich nehme mal lieber, guck mal, alles was jetzt passiert ist, ging ja nicht gegen das Event, sondern ging ja gegen mich. So, das heißt, ich habe dem Event nicht geschadet und ich habe dem keine negativen Schlagzeilen ähm, irgendwie nach vorne gebracht. Dass ich jetzt meine eigene Gesundheit vielleicht hinter das Interesse des Events gestellt habe, so war das zumindest in meinem Kopf, so hat sich das für mich angefühlt. Ähm, ist jetzt im Nachgang vielleicht fraglich, aber war damals, also war damals, war, war letzte Woche so meine Motivation zu sagen, scheiß jetzt auf dich. Es geht jetzt erstmal um das Event und du als Personalie. Und auch ihr als Team seid wichtig für das Event und deswegen musst du es zu Ende spielen. So, Das war so der einzige Gedanke und deswegen habe ich mir da überhaupt keinen also gab es für mich da eigentlich gar keine zwei Optionen. Hättest du eine andere mm. Lösung gefunden? Oder was hättest du für viele Lösung gefunden? Dass ich euch dann zum Beispiel auch nicht Bescheid sage, ist aber auch nur, das, das mache ich auch nur, weil ich euch, ich kenne dich doch, ich bringe dich doch dann in die Bredouille, dass du es weißt, aber nicht drüber reden kannst, sollst oder Hast was auch immer. Hast du eh
0: gemacht. Was meinst du, wie awkward das im scheiß Finale war? Das war zwischenzeitlich, muss ich ja, da okay. auch. Also ich würde sagen, das war mindestens eine gute Kommentatorenleistung von mir im Finale. Also ja, erstmal war es sehr dankbar gehört, dann am Ende, weil es ja. dann einfach wirklich schwerst emotional und geil wurde. Es das ist ja auch immer so ein bisschen dieser dieser Zwiespalt, man möchte nicht subjektiv wirken. Also das, das weißt ja, du ja. selber, ja. ich bin da nicht subjektiv und ich bin ja dann kein aktiver Fan von euch. Mhm. Also ich kommentiere das so runter, wie es ist und wie es dann zu, zu den Storylines irgendwie geil passt und dann ist es so, aber trotzdem also die ganze Zeit merkend, weil du hast dir ja schon ab, keine Ahnung, es war 16-16, aber du hast ja schon ab, im zweiten Satz, keine Ahnung, ab 4-4 hast du dir in die Seite gefasst und es gab einmal schon einen Moment, da warst du am Boden länger und da wusste ich halt, ach du Scheiße, jetzt ist es mindestens wieder noch ein bisschen weiter aufgebrochen und mhm. trotzdem habe ich immer noch so, ne, also hast du halt überlegt, ja, so, was verstehe, machst du jetzt? Ja, ich verstehe, Fängst ja. du jetzt an zu erzählen, dass der seit einer Woche verletzt ist oder guckst du irgendwie, wie es weitergeht und tust so als ob nichts ist, aber das war, das war ein schwieriger Zwiespalt. Deswegen war es in dem Sinne noch gut, dass es diese eine 1616-Aktion gab, wo es wirklich für den letzten Idioten mit zwei Augen sichtbar war, dass da irgendwas <lacht> passiert ist, dann konnte man dann anfangen. Aber dann dieses Oh. Oh, oh, Alex Walkenhorst. Oh, da scheint ihm da jetzt was da. Ja, ja, oh, ja, da irgendwas ja, an der Seite. Ja, ja. Hoffen wir mal nicht, dass es irgendwas Schlimmeres ist, aber bei der Aktion hat er sich irgendwas weggeholt. Wissen, dass das halt etwas ist, was dann <lacht> anderthalb Wochen aktiv ist. Keine Ahnung, Mann. Also ich finde, ich finde, es ist ein schönes Mantra, dieses, entweder spiele ich oder ich bin verletzt. Das, also da, da stehe ich hinter. Trotzdem ist es in meinem Kopf so, keine Ahnung, 60, 40. Man hätte das schon irgendwie verkaufen können. So klar wäre es Unglück gewesen, wenn dann selbst der Organisator sagt, ich bin angeschlagen, du kannst dir da vorstellen, es war so ein Freak-Injury, sowas, was nie passiert, aber am Ende ist es dann diese Rumpf-Bauchmuskulatur, wie auch immer da an der Seite, die vielen anderen das Turnier versaut hat ja, und wenn du genau. dann hättest aufgeben müssen, wäre das im Nachhinein halt scheiße gekommen, aber ja. man hätte bestimmt irgendwie einen Weg finden können, aber mein Gott, so ist es am Ende gelaufen. Und dann ist es so, wir haben es aufgelöst, am Ende denkt sich jeder, jeder, was er will und ja, jeder geht am Ende irgendwie schlafen mit bestem Gewissen, so, weiß ich nicht. Ja, ich,
1: wie gesagt, wenn du dann, also ich glaube, ja, ach, schwierig, am Ende ist dann dann auch irgendwie mein Stolz oder mein, ich selbst, wenn ihr da alle gesagt hättet, in kommuniziert, dann kommuniziert habt, doch hätte ich wahrscheinlich trotzdem gesagt, fickt euch so. Ich wahrscheinlich ja. tippe ich, da spricht dann ja auch keiner mit mir so. Ich meine, da muss man auch mal sagen, bei einem anderen Turnier und bei einer anderen, bei einem anderen Saison, und bei einem anderen Umstand, dass dann irgendwie das eigene Turnier war oder das mitorganisierte Turnier, ne? hätten auch Tommy und Hans mich im Leben nicht weiterspielen lassen, so. Aber in dem Fall wussten die halt auch, es kam mhm. ja nicht eine Sekunde auf, Alex, bis du sicher, dass du spielen willst, sondern denen war klar, ich mache da vielleicht mehr kaputt jetzt. Aber die wissen auch, dass das einfach wichtig für mich war. Und wenn die beiden dann auch so ohne, ohne zu hinterfragen einfach nur zustimmen und sagen, ja komm, dann zieh dein Ding hier durch und dann versuchen wir das Beste daraus zu machen, ist schon okay. Also es ist dann schon, ist halt immer nur dann hart, wenn man halt die, also da muss man halt auch so ein so ein, so ein, so ein, Spacken sein, wie ich, dem halt diese ganzen Hater-Sachen halt wirklich am Arsch vorbeigehen, ne? Weil dann mhm. hast, weil sonst kriegst du ja, sonst stelle ich mich da sechs Tage hin und jeder schiebt immer nur irgendwie, oh, der Walkenhorst, der strengt sich nicht an, Wettbewerbsverzerrung, Verzerrung, wie unsportlich ist der denn und sonstiges. Ja. Judge einfach nicht, wenn ihr nicht selber in dem... Das habe ich aber schon immer gesagt. Ne, so Judge die Spieler nicht von dem, was sie auf dem Feld sind und was sie machen. Aber das wird das wird nie wieder irgendwie... Das wird ja nicht verstanden. Das werden wir, das, das, das werden äh, wir auch in unserer das geilste nicht Argument, Die geilste wir.
0: Meinung, die ich jetzt gesammelt habe über die vier Wochen ist, er täuscht ja nur vor, keinen Bock zu haben, weil er es nicht besser kann. Das war das Geilste. <lacht> <lacht> ja, der ist einfach so schlecht und deswegen tut er die ganze Zeit immer so aktiv, als ob er keinen Bock hätte. <lacht> Ja, so ich, baue mein,
1: ich baue meinen side schon seit Jahren auf Pokeshots auf. Das ist so, Dirk. Ist, ich bin, bei bei Pog bin, bin ich stark. Ich bin kein ja. Ja, genau. ja, ja
0: Zwei Sachen müssen wir noch klären. Also erstmal, ich gebe dir ein bisschen Zeit, das eventuell rauszusuchen. Ich glaube, du wolltest, also vielleicht hast du überlegt und entschieden, das ist keine gute Idee, aber ich finde es schon noch mal schön, wenn wir die E-Mail von Hans Vogt nochmal aufgreifen, weil ich das, oh. glaube ich, sehr, sehr geil fand. Und oh, bevor ja. du das machst, kannst du erstmal nochmal sagen, ja, wir haben immer noch diesen Running-Gag, aber wie viel Verständnis 0 bis 10 hast du dafür, dass dein Partner Sven Winter diese Aufgabe irgendwie berechtigt? Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, was dann da halt Faktor ist, dass er der nicht gewachsen war in dem Moment. Zu sagen, komm, ich pack, ich pack meinen Jungen im Rücksack und dass er da gestruggelt hat mit. Dass du dann auf einmal wieder gut spielst und klar, er am Ende absolut nicht seine beste Leistung macht und dann anfängt Fehler zu machen, obwohl du eigentlich der bist, der nicht mehr kann und so weiter. Wie viel Verständnis hast du dafür nur bis 10? Ganz ernst gemeint dass er es nicht abgeliefert
1: hat in dem ja, Moment. Dass er es nicht geschafft ich, hat damit vernünftig umzugehen, ja. Habe ich 100% Verständnis für. Er mhm. Wäre also dann 10 so, ne? Wäre ist jedem schon passiert, auch wenn man darauf vorbereitet. Ist jedem schon passiert. Was will man immer, wenn der Partner, wenn der Partner schlecht ist, man will immer mehr machen, man will immer mhm. viel unterstützen und das einzige, wie du in der Scheißsport unterstützen kannst, das haben wir jetzt auch schon ganz oft hier im Podcast gesagt, ist mach deinen Job. Mach nur deinen Job, so gut es geht. So, ja. Hat er nicht geschafft, haben aber auch die allerwenigsten immer geschafft in solchen Situationen, wirklich. Also mhm. das ist einfach, ist einfach unfassbar schwierig. Am Ende tat es mir dann schon fast ein bisschen leid für ihn, weil es dann so ein bisschen offensichtlich wurde. Und das war halt ja. dann so ein bisschen verzweifelt und ich konnte ihm halt auch wirklich nicht helfen. Das war, also ich meine, ich habe wirklich mir nur über irgendwie nach hier nach zwischen den Beiwechseln immer versucht, irgendwie mit Atmung dann die Schmerzen zu kontrollieren und deswegen hatte ich keinen. Ich hatte ja kein, keine Kapazität bzw. keine keine Zeit oder Luft mit ihm darüber zu sprechen oder ihm das nochmal noch mal deutlicher zu machen. Ich habe es ihm, glaube ich, einmal in der Auszeit gesagt, aber auch da weißt du, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und das ist ganz normal. Deswegen kein... Ja, gar, also wirklich alles okay. So Das Gute ist, dass man da hoffentlich was draus lernt und wenn es irgendwann nochmal passiert, dass man dann vielleicht anders performt. Das ist eigentlich die einzige Chance, aus so einer Situation zu lernen dann für die Zukunft. Weil in der Situation selber beim ersten Mal ist es dann nur mit Glück hin. Deswegen kein keinerlei irgendwie Vorwurf oder sonstiges. Ja, geh ich mit. Du ich, sogar mit Gehe ich mit uns. Wundert,
0: glaube ich, ein, zwei jetzt, weil man das ja auch hätte denken können, so, oh, jetzt, jetzt kackt der Svenny rein, obwohl er hätte performen sollen. Aber ja, du hast ja diese schöne Story. Guck nochmal ins Wort rein. Diese schöne Story da von Sean Rosenthal und Phil Dahlhauser erzählt, als ihr da damals da, du und der Windscheifi, ja. dagegen die beiden gespielt habt. Ja, das, selbst den Größten ist es halt schon passiert. so ne. Ja, ja.
1: deswegen, also ich, das war, ist eine interessante Situation und da kann sich, glaube ich, ich, es gibt viele Spieler, die das schon mal durchgemacht haben, und am Ende werden die alle genau das berichten, was dann auch am Sonntag bei Sven passiert ist. Es ist einfach so. Das ist wirklich so. Ja. ja. Ich habe die E-Mail vor mir, aber ich kann die nicht, also ich vorlesen kann ich die nicht. Nein, immer aber aber mal, nicht viel mal viel zu lang. Rauskommen. Boah, man kann das ja auch nicht, man kann ja die Art, wie Hans-Vogt-Texte schreibt, ja auch nicht zitieren, so richtig. <lacht> das ist ja das Problem. Ja. ja. Also der Grundtenor ist einfach, dass er allergrößten und wirklich aller, allergrößten Respekt zollt für das, was da auf dem Eventgelände passiert ist. Das muss man ja für Hans Vogt, muss man ja sagen... Findet der das geil, euer Dummgeschwätze im Stream zu hören, wenn er es anmacht, weil es seine einzige Chance ist, Speechroll zu gucken? Nein. Der hat sich, der, der fasst sich jede Sekunde, der der ist, der geht, der sieht, bevor der in den Stream geht, hat der wahrscheinlich den Ton am PC ausgemacht, weil der sonst irgendwie auf die Tastatur brechen müsste oder so. Ja, das ist nicht böse gemeint, das ist einfach maximal, der Mann ist über 70, der ist hochweise und mit einem kann er sich nicht identifizieren, mit eurem Jugendslang und irgendwas so. Das wird der niemals, das, das ist auch völlig verständlich, da muss man auch Hans für, muss man nicht, muss man gar nicht erklären. Glaube ich, wird die da draußen verstehen. Und er erzählt, er schreibt dir eine mega lange E-Mail mit so Sachen, wie dass er früher als Erster mit dem PC irgendwie in die Uni gekommen ist und dafür immer ausgelacht wurde und sonstiges. Und er deswegen sehr wohl weiß, ähm, wie viel Gegenwind man bekommt mit neuen Ideen und äh, die trotzdem umzusetzen und dran zu glauben, ist dann auch oftmals im Leben in was richtig Großem und Guten geendet. So in die Richtung hat das, so in die Richtung schreibt das. Und ähm, das ist für mich, dat, die E-Mail die e kam. Sonntag um 23.57 Uhr, die E-Mail habe ich dann noch gelesen, äh, hatte dann fünf, sechs Bier drin und da muss ich ehrlich sagen, das war für mich der wahrscheinlich der emotionalste Moment, den ich da an dem Abend hatte. Ich war jetzt nicht irgendwie so wie ein paar andere, die plötzlich Tränen in den Augen hatten, da bin, so bin ich halt dann nicht, aber ich habe zumindest da dann einmal schlucken müssen, weil ich so dachte, krass, das ist... Äh wenn Hans sowas sagt, dann das berührt mich einfach. Das gibt mir viel. Also viel mehr als irgendwie ein Lob von irgendjemand anderem. Und das, äh, das ist eine krasse E-Mail. Sonst kriegt man immer nur e also nach, gerade nach verlorenen Spielen kriegt man von dem immer nur E-Mails, die ein bisschen naja, vernichtender sind, würde ich mal sagen. Aber in dem Fall hat er eher. Also hat er viele viele andere in unserem Sport vernichtet, die jetzt jahrelang immer das gleiche machen und äh, uns wirklich unsere Arbeit und unser Vision, ja, visionäres Arbeiten da rausgestellt. Und das ist halt krass, dass der das auch versteht. Ne? Der hört sich das an, der weiß, dass er selber es scheiße findet, versteht aber oder akzeptiert, dass die Jugend gegenwärtig so konsumiert und dass das eine Zukunft hat. Und deswegen, Dirk, auch wenn das ein wie, wie nennt man den Hans, wenn man, also Boomer darf man den ja nicht nennen, gibt es da noch einen was gibt es da noch für einen Begriff? Also gibt es da noch eine Steigerung von oder so? Ich weiß es gar nicht. Gibt es eine Steigerung <lacht> Mir von? Mir fällt's auch total schwer,
0: das ja. bei Hans zu sagen, weil ohne Scheiß, ey. Ich, ich, also so so wenig, wie ich Hans bisher kennengelernt habe, ich liebe den. Ne? Ich finde das, ja. das ist so ein geiler Typ. Also ich finde ja. das so geil, dass ich auch dann, ich hatte jetzt auch das erste Mal das Vergnügen, mit dem wirklich eine Einheit zu machen, als Ach, ich zehn ja, Jahren mit Kim ja. gespart habe und dass der dann trotzdem sich die sich die Zeit nimmt, obwohl er sieht, da steht ein 31-Jähriger tätowierter Idiot, der so ein bisschen hobby beach volleyball spielt, da noch Zeit zu investieren, dem wirklich mhm. irgendwie noch was beibringen zu wollen. Ja. Auch vielleicht auf einem Niveau, wo er eigentlich feststellen müsste, das lohnt sich gar nicht, aber dann trotzdem mit der Parallele, dass du dann dich da hinstellen kannst. und Du kennst es ja immer, wenn ich bei so Einheit mitmache, dann bin ich ja auch wieder so ein bisschen aktiver Teamstimme-Manager und laber ein bisschen Scheiße und mache mal einen Spruch, mhm. damit die Stimmung ganz gut ist und er sich dann da teilweise aber auch kaputt lachen kann und man selbst mal Hansmann spruckt Spruch drücken kann und der dann irgendwie nicht empört. Ja, das kannst ist. du immer. Also nee, so ein ist geiler gut. Typ, ey, ja. ohne Scheiß, ey.
1: Ja, ist er auch. Und wenn der dann noch so ein, so ein Lob für ein Übel hat, dann, dann mhm. ist es schon, schon krass. Und deswegen möchte ich, da möchte ich, glaube ich, am Ende nochmal sagen, dass wir da, ich bin wirklich, das habe ich dir auch am Sonntag noch gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass wir da wirklich was losgetreten haben. Und wenn wir da jetzt weiter die Füße in den Türen halten und die, die, ganzen, die ganzen Boomer und die ganzen äh, Ellbogen. Elbong-Ausfahrer oder so, uns da nicht irgendwie wieder komplett verdrängen und so, und die uns irgendwann akzeptieren. Die müssen das nicht alles verstehen, die müssen es ja nur akzeptieren, dass es funktionieren kann. Dann ist das ein wirklicher Business Case, den wir da aufgemacht haben. Und das ist halt, das ist geil. Das, ist, äh, das macht Bock. Und das ist halt auch wieder jetzt, du kennst mich, ich bin halt, okay, gestern war ich Gestern der Tag der Tat auch mal gut, dass ich mir keine Gedanken um irgendwas gemacht habe. Mm -hmm. so, ne, weil ich einfach mal richtig schön besoffen war. Ja, aber, <lacht> <lacht> aber seit heute Mittag bin ich auch schon wieder, aber wirklich dauerhaft am Telefon. Ich glaube, ich habe bestimmt sechs Stunden telefoniert, parallel zum Aufräumen. Ähm, ist übrigens, was was einem dann, was einem übrigens negativ auffällt, ist, wenn du, wenn du zwei leere Kisten Bier schleppst, während du mit irgendeinem telefonierst das zum ersten Mal. Da musst du dem mir das mal erklären, dass du gerade den Pfand wegbringst von dem Event. Das war ein bisschen, das war vielleicht manchmal an manchen Stellen heute ein bisschen dumm das von ein bisschen, mir. Bisschen klebert ja. im Hintergrund, ne? Ja, völlig bescheuert. Ja. Mit so einer versoffenen Stimme, bringen gerade noch hier Pfand weg, ja, tolle Idee, weil irgendwas. Der Sponsor sagt schon mal nicht zu. Ja. Aber ich bin ich bin schon wieder angezeckt. Ich sehe, dass, dass, dass er eine, dass eine Zukunft hat. Nicht nur, weil die Community da so geil mitmacht, sondern auch, weil wir wirklich, weil wir dafür auch ein gutes Team sind, alle. Deswegen müssen wir da, wir müssen da weiter dranbleiben. Das ist das Wichtigste. Also ja.
0: sind wir, glaube ich, vielen, vielen Menschen schuldig jetzt da draußen. Ja, jetzt sind wir, es also denen schuldig ist, die Scheiße. Ja, so sieht's
1: aus. Es <lacht> geht gar nicht anders. Die haben,
0: ja. die haben jetzt da gewissen Standards, sind das gewöhnt. Und dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Ich bin mal also gespannt, wie es jetzt am Wochenende weitergeht, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, ich bin, ab Freitag sind wir wieder auf Sendung. Das ist die, das ist die gute Nachricht für euch. <lacht> also die gute alte Road to Timnorth. Die Damen sind als erste Mal da. Wir werden ja. jetzt, verzeiht es uns, wir werden jetzt nicht groß aufs Teilnehmerfeld eingehen und nee. was wir glauben, wer sich qualifiziert. Wir haben da eine, eine super, ein interessantes Top-8-Turnier mit einer fucking Luisa Lippmann, die jetzt im Sand ja. neben Isa Schneider spielt. Wie geil da ist das? Da bin ich mal denn? gespannt, Alter. Also ja. Da freue ich mich zehn ja. von zehn drauf. Das wird herrlich. Aber die wirklich spannenden Stories sind halt, wie werden wir aufgenommen? Wie wird unser Zelt toleriert, schrägstrich akzeptiert. Mhm. Wie viele Probleme werden wir haben? Wie geht das weiter? Dann natürlich Fernsehen versus Twitch, aber da machen wir uns überhaupt keine Sorgen, weil das ist ja, wie gesagt, nö, nö. das ist kein, das ist das ist kein Wettkampf. Ja. Das nee. sind wirklich zwei Sachen, die so super koexistieren können. Also ja, aber sowas kannst du von. Übersprochen ja. sprechen. Inwiefern es natürlich viel mehr Sinn macht, unseren Stream zu gucken als den Sport1-Stream? Also wie gesagt, aber da no glaube ich auf wie, dem ich Medium sag, hier No Front. Nee. Aber das ist einfach so. Also nicht nur, weil wir halt einen echten Full-AD-Stream haben im Gegensatz zu Sport1 und dazu ja. dann irgendwie noch Interaktionen und vielleicht irgendwie ein bisschen neueren Kommentar. Das ist halt einfach so. Ansonsten lass Fernsehen Fernsehen sein. Ist alles gut, wenn die für wirkliche Reichweite sorgen, was seit Jahren nicht aktiv der Fall ist, sonst hätten ja. wir eine größere Fanbase und Community Base. Aber das ist alles schön. Aber trotzdem freuen wir uns drauf und werden dann gespannt davon berichten, wenn wir am Montag, wenn wir alle wieder zu Hause sind, weil wir einfach ja. abends oder am Nachmittag unser Zelt zugemacht haben, dann nochmal irgendwo hinpissen und nach Hause fahren
1: und dann am Montag wieder davon <lacht> neu berichten, was da los war. Ja, da bin ich auch gespannt. Also es geht zumindest jetzt, diesen Freitag, also wenn der Spielplan äh, noch stimmt, den ich irgendwann mal, also den letzten Spielplan, den ich gesehen habe, dann müsstet um 14.30 Uhr, also würde ich sagen, 14.45 Uhr gehen wir online, 15 Uhr das erste Spiel. Das ist der, der Stand der Dinge. Und dann geht los direkt mit dem Quali-Turnier. Also direkt mit wirklich entscheidenden, entscheidenden Spielen um die timdorf quali Davon dann vier Stück am Freitag und dann geht es Samstag. Also Samstag wird dann Hardcore. Das sage ich dir auch, Dirk, weil Samstag ist dann nämlich früh. Da ist nämlich morgens um 12, nicht da ist nämlich morgens um 9. <lacht> Aber das, das Gute ist, man kann gespannt. ja
0: dann, weil wir nicht mehr so viele Sachen in der Nachbereitung haben, kann man dann eventuell
1: am Freitagabend auch mal ein bisschen früher ins Bett gehen. So kleine Könnte. Das zumindest. <lacht> Könnte, könnte man. Also vielleicht nicht so, dass man dann, ja genau, das wäre vielleicht ganz gut. Oder denkt dran, wenn es dann um sechs hell wird, macht es auch keinen Sinn mehr ins Bett zu gehen, dann kann man einfach wach bleiben und in der Sonne sitzen bleiben. Ja, perfect, das ist alles nur so ein kleiner, und es sind ja nur drei
0: Tage, die kriegt ja. man zur Not irgendwie überbrückt mit noch ein, zwei Wahrstellen ja. zwischendurch Also da mache ich mir gar keine Sorgen Ey, für drei Tage fühle ich mich ja sowas von vorbereitet, das ist gar kein
1: ja, wir besprechen, Problem Wir besprechen uns am Sonntag nochmal, Dirk, aber das ist, äh, ich bin, ich bin <lacht> äußerst gespannt, Leute. Ihr werdet das, ihr werdet das äh, verfolgen können auf, wieder auf Twitch, ne, das der Kanal wird umgebrandet äh, oder beziehungsweise ist jetzt umgebrandet, ich glaube der Name wird morgen geändert, der heißt jetzt Trops4, das ist äh, umgedreht, ne, 4Sport ist klar und äh, da geht es ab Freitag wieder ab und zwar in hoffentlich genau demselben Format, beziehungsweise nicht in demselben Format, das wäre ja Quatsch, weil das jetzt andere Turniere sind, aber zumindest in derselben Qualität und mit demselben Qualitätsanspruch und eigentlich auch den kompletten Personalien, wie ihr sie jetzt kennt, also Martin ist wieder am Start, Dick ist am Start ich bin dabei als vermeintlicher Experte. Tommy will sich auch zumindest mal blicken lassen. Wie er kann. Mhm. Ja, Ernie wieder wie gesagt respektieren, Regie dass Tommy so.
0: da Natürlich sagt, ey, wenn ich offizieller Coach bei so einem Event bin, dann will ich mich da auch vielleicht mal ein bisschen zurücknehmen und nicht immer auch immer die Gegner und
1: so kommentieren und so weiter. Das respektieren wir. Aber ja, wir nehmen alles, was ein Tommy bekommen mit Kuss hat. Nur mal als Akkurs. Genau so machen wir es. Ja, genau so der Plan Und dann bin ich gespannt, inwiefern wir doch den Sommer mit euch weitergestalten können Mit euch allen Und dann äh, würde ich auch jetzt mal langsam ins Bettchen verschwinden, Dirk Weil sehr es ist jetzt 22 sehr Uhr gerne. und ich bin Ich glaube, ich könnte Ich kann jetzt sehr schnell einschlafen Also ich äh, ich spreche für uns alle, glaube ich Wenn ich sage, wir freuen uns auf äh, einen geilen Stream Ab Freitag mit euch Und äh, dann hören wir uns am besten nächste Woche wieder Wenn es wieder heißt, ohne Netz
0: und an den Boden